0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: И с вами встретил Кубок Чемпионов Европы Николай Цигулиев. Не смог найти
2: достойные приключения в хорошем качестве Евгений Москвин.
0: По-другому взглянул на кино Николай Солнышко.
1: Сегодня в программе. Справился ли Зак Снайдер с новым фильмом «Армия мертвецов»?
2: Фильм от подписчика «Дело храбрых».
0: Сколько слез пролил солнышко над воссоединением друзей.
2: Нужен ли в 2021 году турецкий гамбит? Господа,
0: я все еще жив, я все еще с вами.
1: Поздравляю тебя. Я просто, я, я очень хотел начать подкаст именно так. А на самом деле правильнее, конечно, сказать о том, что э, с вами снова Кактус. А у Кактуса есть что? Есть замечательный сервис Boosty, который вы можете э, использовать для того, чтобы поддержать ваш любимый подкаст. Например, сегодня мы будем обсуждать фильм «Дело храбрых», вот то, что мы только что, значит, сказали. И это фильм, который мы обсуждаем, потому что на бусте есть опция «Заказать, посмотреть кино», и вот мы можем такое делать. Вот, также там есть опции «Просто поддержать», да, там закинуть копеечку, так сказать, для поддержки вашего любимого подкаста. Ну и вообще, если вы нас слушаете, и вы потенциальный рекламодатель, давайте, короче, покупать у нас рекламу, мы классные. Это то, что... А я, по хотел сказать. Ну вот, а так, рассказывайте, как дела, как неделька прошла. Мне
0: нравится твой оптимизм, который звучит в твоем голосе. На самом деле, я сейчас могу двух зайцев разом убить, потому что у нас в анонсе к подкасту, получается, у меня было сообщение о том, что я не смог найти приключения в хорошем качестве, и... Другой пост был о том, нужен ли в 2021 году турецкий гамбит. Короче, это все про одно. Я тут на днях решил пересмотреть турецкий гамбит. Причем оказалось, что есть фильм, а есть сериал. То есть классическая русская история, когда, видимо, снимали формат сериала, а потом просто порезали и э, пустили в кинотеатр.
2: Блин, мне кажется, это очень, это забавно для, наверняка вот во всех этих, ну, то есть там есть какой-нибудь «Адмирал» фильм, а есть «Адмирал» сериал, и также с «Турецким Гамбитом». Да, да, На, да. Наверняка, наверняка там это самое, там какие-нибудь там лавстори этих самых второстепенных персонажей, которые вообще не влияют. О, а можно,
1: а можно я скажу? Я смотрел «Турецкий Гамбит» и фильм раз 10, потому что я любил пересматривать DVD, когда у меня были DVD, Uh, и я также смотрел и сериал Турецкий Гамбит, но его я смотрел один раз И я хочу сказать, что когда я смотрел Сериал Турецкий Гамбит, uh, меня не покидало Ощущение, что они Как бы просто туда uh, Ну как добавили несколько лишних сцен На самом деле он не, си не сильно длиннее фильма Фильм идет как бы там два с чем-то часа а серии там, по-моему, 4 по 50 минут, но с титрами. То есть, по факту, там минут по 40 они. Вот. И он получается дольше, ну, не, на, не, не очень намного. И там буквально парочку каких-то сюжетных линий добавили. Но они графику порезали. То есть, фильм выгля выглядит дороже, чем сериал. Но это мне он так запомнился. Я не знаю, как тебе, же.
2: Настолько, ту настолько турецкий гамбит, что аж бомбит. Простите, я не удержался.
0: Шутка в стиле Жени Москвина. Давай начнем с того, что... Ты меня обидел только что, поэтому я тебя вызываю, вызываю на дуэль. Ладно, турецкий гамбит. На самом деле у меня просто реально горит жопа того, что в 2021 году лучшее качество, которое есть, это максимум DVD. Причем dvd rip на торрентах лучше вы не найдете. Есть какие-то раздачи, где люди искусственно с помощью искусственного интеллекта делают какие-то улучшения но это все не то то есть я реально перекачал там да, разные...
2: чисто-чисто двд чис чис берут апскейл до 4k делают да, и, да, и, да. и все равно говно но просто большого размера да mm -hmm.
0: и фишка в том что это правда. условно да вот у меня есть подписка на кинопоиски фильм на кинопоиске нельзя посмотреть но можно посмотреть сериал ты запускаешь сериал и о, жесть! Просто все пиксельное, все такого адского качества. Причем это ну, действительно невозможно смотреть. Короче, вот последний раз я смотрел, вы сейчас будете смеяться, но, по-моему, граница таежный роман. Я просто запускал на кинопоиске а, точнее не я а надя вот а я был за компанию но суть в том что там вот точно такое же качество и ладно бы фиг с ним с этим сериалом старым он никому не нужен как бы окей они загрузили вот так как есть и действительно дело до него никому нет но турецкий гамбит мать его это единственное нормальное приключение которое сняли в россии и с 2005 года действительно не было вот каких-то таких детективно приключенческих историй которые было бы интересно смотреть и они до сих пор не сделали я не знаю, никакого ремастера, ничего. И это печально. Это вот прям супер. Слушай, так, а, а никого не, не интересует, по какой причине
1: самого популярного билетриста в России СНГ просто не экранизирует? В принципе, уже 20 лет. Нет, я понимаю, что там Акунин не очень любим с там, российскими властями там я и ФСБ. Хотел, но... Я думаю,
2: что не в последнюю очередь именно из-за этого. Блин, ну не, ну,
1: Николай, ну нет. Это ну, же, ну как ну... сказать, но ну, он ну, он в немилости у властей ну лет 5 ну, типа, Смотрит, ну, это, это примерно так он, 2012 года. Еще
2: в, еще в 2012 году Человек баллотировался в такое место Как Координационный совет оппозиции И через несколько лет Разочаровавшись в возможностях Российского гражданского общества Переехал жить в Лондон Подумай, насколько это хороший человек С точки зрения фонда кино И всего государственного аппарата Чтобы э как бы запускать большие Примастер. процессы, своего произведений поэтому Николай ну, у нас ну, нет. Все, ну, нет, все, ну, все, ну, все я очень... говорю,
1: я, ты просто. Короче, ладно, нет смысла спорить, и что-то сил не это желание, но в да, любом случае просто, сейчас... Вот потому что ты снимают... просто
2: знаешь, что все твои аргументы будут как бы растоптаны, и земля будет полностью... Да, да, Николай, ты всегда
1: прав, всегда прав, без бесспорно. Если кто-то когда-либо прав, только Николай Цыгулиев. то слушайте только его, никому больше не доверять. Именно. Вот, но тем не менее в 22-м году выходят такие Азазель, их там кинопоиск Яндекс у него заказали, это вот интересно, но то, что реально чувака просто не экранизируют, это жесть. Но, ну, да. Кинопо... Кинопоиски Яндекс,
2: вот они, знаешь, они и у Глуховского тоже заказывают сериалы, в которых литерали, типа, кричит «О, плохой Путин!» Как бы вот это вот все, Ну, вот, вот. собственно.
1: Ну, играют с огнем. Но в, лю в любом случае э «Турецкий Гамбит» был классный. Ну, ну, то есть я прям реально смотрел его много раз. Много раз я его смотрел. Вот. Э подожди, а ты его на Кинопоиске включал?
0: Он же там есть. Смотри, на Кинопоиске только сериал. Фильма нету. А, так а ты что смотрел -то? Я смотрел в итоге сериалы. И мне, на самом деле, было интересно сериал посмотреть. Ну и хорошо, да. посмотрел,
1: и замечательно.
0: На самом деле, если вот кто-то тоже будет выбирать смотреть сериал или фильм, я думаю, что все-таки лучше фильм смотреть, потому что, если, опять же, мне память не изменяет, те сцены, которых нет в фильме, хорошо, что их вырезали. То есть фильм, на самом деле, вот в подрезанном таком варианте, он выглядит все-таки более Он органично. очень хороший,
1: да, да. Поэтому сериал да. Фильм можно вообще... Ну, как бы...
0: Нет, да ну в смысле, смотри, если
1: нет вариантов и только сериал, смотрите сериал, тоже не разочаруйтесь, нормально. Ну, как в целом, бит, да. В хорошее целом
0: кино. Да. Я, знаешь, что подметил? Мне очень нравится музыка. Короче, вот э, столько моментов в этом фильме сплетено, хороших, которые для отечественного кино – это очень редкое событие. Здесь и сценарий, в принципе, в принципе неплохой. Ну, понятно, что у него есть литературный источник, поэтому налажать было сложно, Джаник Файзиев, наверное, все-таки там одна из первых его работ. Я не знаю, не углублялся. Но вот все, что он после снимал, было уже не так хорошо. А вот здесь все его вот эти вот фишечки, вся его вот эта вот манера с графикой отлично вообще дополнила э, визуал картины.
2: Кстати, на Джаника Файзиева там сейчас что в суд вроде подали за то, что деньги-то промотал Фонда кино на вратаре Галактики и не вернул. Правильно это я вообще,
1: это смешно. Вот ты вот, вот э, э, да. Это правильно. И я сижу и думаю, блин, а вообще какой понт, э, вот если ты можешь снимать нормальное приключенческое кино? Зачем ввязываться в какие-то безумные бюджеты с каким-то невероятно слабым сценарием э, как бы и, и проваливаться? Ну то есть блин, ты чего? А, не видишь, не, какие ну, фильмы ты, проваливаются? Ты просто
2: не режиссер, во-первых. И ты не снимаешь кино, ты, наверное, даже не представляешь, как балдежно, роскошно поработать на проекте с неограниченным бюджетом. Ты такой ну... икру в мой этот самый в мой трейлер, типа и вс. Ну, логично Николай
1: же. такой. Николай Значит, такой, как это, Ты, ты, ты это как крестьянин как, из, из, из Тулы как, Такой, о, как, <смех> богатство или икра как,
2: Или как Козловский на съемках тренера Такой, ну, мы там заказали 500 смен коптера Хотя нам еще и не хватило Потом еще на 100, когда купали Типа, просто, ну, балдежно Поснимать в условиях, когда можно Вот, что хочешь делать на съемках, я уверен Поэтому...
0: Ну, видишь, а потом
2: А потом, потом да, хочешь потом... И
1: садишься на, 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 ну, в общем да,
0: так, правильно. возвращаясь к еще вот всем составляющим, друзья, все известные актеры, которые, может быть, уже приелись, да, в какой-то степени, но опять же, когда они попадают в проект, в котором все работает относительно хорошо, как часы, да, то и средние руки актеры начинают достаточно хорошо выглядеть. Какой потрясающий здесь Дмитрий Певцов. Я бы, наверное, никогда об этом не сказал, но, блин, певцов вот в турецком Гамбите крутой. Егор Бероев... Так певцов и так крутой. Я, я не, не знаю, знаю, как бы мне никогда не попадало, знаешь, каких-то его ролей, которые был я... Ох, вау, класс. <laughs> бандитский Петербург, ну, я не знаю, там, знаешь, когда было Да, лет, Бандитский Петербург, смотрел, например. Да, вот. А Егор Бероев, который главную роль да, в турецком Гамбите играет, так это, мне кажется, вообще одна из лучших его ролей. То, что дальше я видел с ним, он уже либо какой-то супер серьезный, да, либо уже какой-то супер побитый жизнью. А здесь у него все-таки улыбка присутствует. Он такой идеальный фандорин, Егор
1: взгляд. Бероев потрясающе сыграл а, Семена Золотарева. В Перевал в Дятлова. Дятлова.
2: Ну, надо сказать, что объективно его самая лучшая роль Перевал Дятлова. Но вот когда он был такой молодецкий, то как бы вот. Не, ну я бы сказал, что тут,
1: знаешь, вот он очень крутой Фандорин. Он прям такой Фандорин. Вот честно, я сейчас. Я просто, по-моему, рассказывал, что книжки про Фандорина я раз в несколько лет открываю там следующий том и читаю. То есть я растягиваю Фандорина типа на всю жизнь. В общем. И вот я сейчас там на нефритовых четках. Я как
2: он тоже считаю, что Фандорина должен играть осетин, разумеется.
1: А что, Егор Бероев и Сетин? Я просто...
2: Я не уточнял, но мне кажется... Да, а,
1: чувствую. это ты с собой, типа... Короче, суть в том, что э, я вот читаю, и я всегда себе представляю Фандорина только как Егора Бероева. то есть я, я не могу
0: его... Я вам даже больше представлять как. Я от гамбита» посмотрел после трех частей «Пиратов Карибского моря», и все-таки у «Пиратов-то» есть, да, планка такого, чего-то
2: интересного, которое тебя увлекает. Николай, заметьте, как ты запретил не говорить про «Пиратов», но он все равно это вернул да, не да, заключал, не, неисправимый не же, Ну, Да-да-да, не, Женя неисправимый. Я же пират, да,
0: могу нарушать э, кодекс. Короче, вот, после пиратов да, э, турецкий грандик тоже нормально было. зашел. И, понятно, что его не нужно идеализировать, там есть свои проблемы, но вот в целом я поставил восьмерочку, то, что у меня до этого оценка никто не
1: стоял. И я 75-й раз в подкасте скажу, что очень круто, что кни... в книге и фильме разные злодеи. Вот это прям огонь. То, что э, в фильме злодей... Ну, блин, давай я, наверное, не буду говорить. Ну, короче, это прям кардинально разные люди. То есть, это персонажи есть и там, и там, но то, как они одного злодея сделали, и другого, это прям вот. Вообще. В общем, очень хороший фильм турецкий гамбит. Я, наверное, его даже не смотрел. Ну, вы понимаете, что нравится второй
0: год. А ничего лучше, как мне кажется Ну вот в таком жанре Приключения детектива
1: Не, ну ты просто вот ты, ты просто Сейчас, хотя это странно звучит Как бы по отношению конкретно к тебе Но ты просто не очень следишь За российским рынком приключенческих да, Нормальных
2: историй сейчас достаточно Продолжаешь смотреть фильмы 90-х с Николасом Кейджем Как бы нет, я ну вот, например, вчера, посмотри, пожалуйста, даже, даже нет, сейчас вчера, вот идет...
0: Подождите, я позавчера посмотрел фильм с Брюсом Виллисом 87 -го года.
1: Ну, смотрите, вот сейчас, за час до рассвета, сериал с Хабенским, высокий рейтинг, выше даже, чем у турецкого Гамбита, тоже приключенческий, тоже там про 20 век, интересно. Ну, то есть, это, короче, кучу всего, на самом деле, в России сняли, но... А, это как тоже на фейсбуке, кор короче, я написал пост э о сериале «Вампиры средней полосы». Хороший сериал, мы его обсудим, но просто это не настолько хороший сериал, вокруг него просто невероятный хайп, высокие оценки, короче, ну, давай, так,
0: Вот э, ты вот. привел пример э, «За час до рассвета». Я смотрел трейлер, читал синопсис. О господи, что же он мне напоминает? Наверное, ликвидацию Но Ты понимаешь, что о, вот ликвидация. все в основном строится Либо на поствоенном каком-то действии Либо военном И вот выйти за рамки каких-то декораций или исторических событий очень сложно да сейчас я согласен снимают сериал какие то нет ты хочешь приключения или ты хочешь просто крутой сериал тебе могу сейчас нет 10 я назвать. говорил про
2: приключения
0: и детектив Жень вот ты ну, не, смотрел, расслед... короче,
2: эпидемию, а, да, не смотрел короче Кам эпидемию игру на выживание не смотрел это вообще то вот на Netflix ничего нет просто по, по масштабу экшена из сериалов ничего нет, вот как эпидемия нас, и, и как игра на выживание ничего нет вообще, ну, я сейчас серьезно говорю, вот поэтому, ну...
1: Короче, Жека, да, реально познакомься с российскими уже сериалами, мне кажется, что пора, но тут э, просто суть в том, что вот я написал про пост про этих вампиров средней полосы, э, как бы написал просто потому, что мне захотелось хоть пост написать на фейсбуке, неважно, вот, и мне там люди начали писать, э, да блин, на безрыбье просто это типа реально смотрится круто, или такие, ой, да нет, да это вообще, вообще кайф Фос, просто все остальное такое дерьмо. Я говорю, а что остальное дерьмо? Я вот начал перечислять, я реально перечислил 10 сериалов, я говорю, и у всех этих сериалов они все лучше. То есть как бы, и то есть просто у нас на самом деле проблема в том, что стриминговые сервисы за последние года два, даже может быть года четыре, вот так вот, наснимали огромное количество качественного вообще контента, да даже первый канал, да даже ТНТ наснимали кучу всего.
2: у тебя в Фейсбуке, я Тоже захожу, комментарии у тебя, посчитаешь, реально там аудитория как в одноклассниках, просто люди такие пишет о а ч ⁇ это и такие и в комментах типа э -э, поздравляю с благовещением там типа и там с днем победы вот эти вот люди реально куда ну, как бы добавлял там... вообще друзья я просто не понимаю вот они заходят такие ой русские сериалы не знаю не смотрел ничего после ликвидацию. После места встречи изменить нельзя, больше ничего хорошего не снять. Ну, типа того, знаешь. Ну, как бы то ни было, короче, да.
0: Последнюю вещь хотел еще подметить. 2005 год, ребята, сцена с военными двумя людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, как бы сейчас такого, мне кажется, уже не сделают. Плюс... Что-то я, что я не помню такого там. Что... Ну, как же. Ну, там, значит, один из солдатов Солдат, да, солдат взял заметочку такую, да, и пошел в ущелье, где встречался с другим солдатам, а, да, а и но ему но, заняться непотребством, да, Фандорин. Ну, как
2: говорится, я бы не стал это списывать на гомосексуализм, потому что, как говорится, жизнь солдата на чудеса богата, это... Ну, Семьяч короче, потому
0: что, во-первых, вот такие сцены там были, да, и <сос» <сос»> плюс еще политические высказывания в адрес политического строя страны, которой можно Транслировать на текущее относительно время, да, разве сейчас первый канал сможет, себе такое позволить? Нет.
2: Ну круто, круто,
1: да? Кстати, интересно, в интересно что все идет. Ин интересно, что реально Фандорин, э он как бы он всю жизнь, всю свою долгую жизнь, такую, сколько он там про 60 лет, да.
2: Распетрович, ты про героя?
1: Да, Я Рас Петрович. Мне да. кажется, лет он 95, судя по... Жизнь,
2: судя по тому, что у него там первая книга началась э чуть ли не в разгар Крымской войны, а, а, а последняя там чуть ли не после первый мировой у меня такое чувство что его
1: не да. ну там не но ну он там короче где-то лет 60 было Фандорину, когда он когда он умер или там даже 57 ну короче вот как-то так я читал дело, не, дело в том что он всю свою жизнь был большим патриотом <laughs> вот это прям важно то есть он прям э, как бы в, всегда он был Э, был за достойным,
2: за достойным сыном отечества своего
1: Да, и при этом он как бы Когда он критиковал какие-то вещи Он критиковал действительно как, там Секулярный аппарат Он критиковал э, там Какую-то как, коррупцию, тупость да, Вот это все он всегда критиковал но То есть он критиковал то, что любой нормальный э, ну, То есть бы, он был
2: просто тупо популистом За все хорошее против всего плохого, правильно? Но он еще и делами делал
1: Понимаешь, он как мэр Гром <свят> <свят> может сказать, что майор Гром писался с Эраста Петровича Фандорина, только он такой более безрассудный, раз Петрович он такой более сдержан. Ладно, Женя, давай просто «да-нет». Нужен ли в двадцать первом году редкий Гамин? Нужен, еще как. Ладно, Николай, чё, что с Кубком Европы?
2: Блин, я придумал, что мы разделим смешную картинку. Типа слева написано Турецкий гамбит и постер фильма Турецкий гамбит, а справа на фотографии герой Джейсона Стэттема злится из фильма Снетч, как он называется, из большого куша злится и написано Турецкий бомбит. Вот так вот. Это была, это была неплохая шутка. В картинке это бы смотрелось прекрасно. О чем да, я? Я
1: об, обожаю вот, это, вот этот момент кактуса, когда мы картинки придумываем.
2: Так вот, Кубок Европы. Слушайте, скоро евро. Чемпионат Европы 2020 года. Ну, он, конечно же, сейчас, конечно же, год 21. Но я так понял, там в организации футбольной они решили, ну, циферку не менять. И если вы будете смотреть чемпионат, то он будет проходить именно под знаком Евро 2020, 2020 без 21. Как бы вот так вот. И э, вот на днях э, Давича, я бы сказал, на медне, пока мест, нет, пока мест это уже не то слово, э, привезли кубок. Кубок Европы, значит, сам кубок, вот, ну, физическое воплощение, это такой как бы кубок, это вот такая большая штука, как бы ну, большая ваза с ручками, типа из, из железа или серебра, или из чего она там, вот, которую, значит, поручают победителем этого турнира. Я решил объяснить, что такое кубок. А и его привезли Санкт-Петербург, потому что в условии ковидных ограничений по по половина городов евро отвалилась, а евро должно было проходить в первый раз типа, чуть ли не по всей Европе, там в шести странах, в, восемь, в десяти, во многих странах. И в итоге какие-то страны отвалились. И эту ношу, значит, взяла на себя, взяла на себя Россия. В Санкт-Петербурге пройдет чуть ли не восемь матчей, такое бешеное количество. Вообще никогда не было такого, чтобы в одном городе, по-моему, проходило столько матчей одного турнира, потому что. Э Матчи международных турниров, они обычно типа, разбросаны по стране, если это, там какая-нибудь Германия, там, 10 городов, очевидно, там в каждом городе там по 5-6 матчей. Ну, в общем, а тут очень много будет матчей. Вот. И привезли Кубок, и было мероприятие, которое э -э -э, Вот, собственно, вот приехал Кубок, его там выставили для горожан. И мне посчастливилось, ну как посчастливилось, мне выпало там поработать для одной компании газированных напитков, как бы, которые я сам являюсь большим потребителем и фанатом, поэтому мне когда предложили такой балдежно, но ну, мы, конечно, не будем рекламировать здесь, а, ну, это, если что, Кока-Кола. В общем-то, какая еще компания газированных напитков? Что вы думаете, на Байкал, на Ситро, на Крем-Соду я работал? Да нет. Вот, и, ну, в общем, это в своем мероприятии. Ситро, хорошее слово, всегда мне нравилось. Да, Ситро неплохое, еще это какой-то такой дюшес, такой французский, да, как будто бы. Тархун. Ну, Тархун такое слово было. Вот в юношестве всегда это слово так опасно было произносить в компании, потому что кто-нибудь доухмыльнется, да когда ты произнесешь «Я хочу выпить Тархун». Тархун хочу выпить. И вот это самое мероприятие по привозу кубка. Значит, кубок приехал, с ним там какие-то футбольные чиновники вот и кубок привез Давид Трезиге. Знаешь, Женя, ты такого футболиста, я всегда забываю, насколько ты подкован так сказать, вопрос футбола.
0: А, я настолько подкован, что я просто слышал. Честно говоря, вот из памяти. Кра вспомню, окей.
2: А, не суть. А, а, выглядит как. Представь себе из, так, из фильма такси, значит, сами на и на лоса побри немножко вот он так выглядит. В общем, привез такой футбол... Сейчас, сейчас это будет дальше интересно. Все чисто вот тем, кто футболом увлекается. Таких людей, вот их как бы. Вот на футбольном соревновании их примерно всегда 90%, ну, 80%, 10 человек так пришли из за компанию, 10 человек чисто похайповать. А вот когда в киноподкасте, ну не знаю, тоже, ну, 5%, так что, ребята, это для вас, значит, Кубок привез Давид Трезигейт, такой французский футболист, достаточно ну, известный был в свое время, играл он там э, за есть еще за какие-то клубы. Ну, конечно, э, э, ну, за сборную Франции, соответственно, он выигрывал чемпионат мира, чемпионат Европы, потом привез кубок. Но многие знают Давида Трезигея, я просто ненавижу этого мерзавца, потому что в 2006 году, когда был чемпионат мира по футболу, э, и Франция играла с Италией в финале, Давид Трезигея не забил один из в пенальти. Тогда он просто, просто мерзавец, просто разбил мне сердце этим вопросом. Э, то, что он не забил и, ну и, собственно, вот посмотрел его? я на кубок. Да нет, конечно, это что? Там... Зачем? Там... Что же? Я смотрел на него в расстроенных чувствах. Я, я думаю, что... Конечно, тогда ты просто, это был 16-й год, год, значит, ты 16-летнего молодого человека в лице меня просто просто сердце, потому что я очень грустил, что Франция не выиграла, потому что Италия мне не нравилась сборная. Но и чем я хотел рассказать вообще, из этих всех, как бы, так сказать, у нас ковид победили, насколько я понимаю, и в Санкт-Петербурге начинается вот это вот, примерно вот весной начинается то время, когда в Санкт-Петербурге невозможно жить. Потому что каждую неделю какие-то проклятые мероприятия, которые типа весь город занимают. Там, Алые паруса, День Победы, День Военно-Морской Победы, э, какой-нибудь забег. Причем этих забегов стало тоже три или четыре вот, просто за лето, что какой-нибудь забег, который полгорода перекрывает. Потом еще смотришь эти скриншоты с бегом в, в сторис у всех. Я у меня начал обратиться. Вот эти вот бегуны. Вы можете вот, ну, эти свои скриншоты с бегом, как вы бегаете, выкладывать, ну, вот, в приложениях для других бегунов, а, типа, вот, где другие люди сидят, не делать это, ну, потому что это бесит. А, вот, потом вы что там, какие еще фестивали? Куда понеслась моя мысль вообще? Вот так вот я встретил кубок в мыслях о том, что, вот, ковидное лето, а, видимо, уже не будет, как в прошлом году будут мероприятия, и будет много всего интересного.
1: Ты, Николай, как будто бы отдельно от кактуса решил вести свой Euh, знаешь, подкаст о, о жизни города и людей. Ну, знаешь, как вот раньше было на каком-нибудь пятом канале петербургском, когда просто приглашали человека, чтобы они разговаривали о чем-то и ты такой... Санкт-Петербург, культурная столица нашей Родины, встречает Кубок Европы. К сожалению, ковид еще не побежден до конца, поэтому огромное количество мероприятий, а, а также туристов не позволяет просто так насладиться жизнью свободного города. У прям такая риторика.
2: Нет, у меня было несколько мыслей. Во-первых, что бегуны Прекратите, значит, загаживать истории, типа, бегом своим, ну, классно, вы побегали, супер, и отлично, но, но это не интересно никому, кроме вас, и еще трех бегунов, которые тоже на вас подписаны, поэтому идите в приложение для бегунов, и, собственно, вот, и Трезигеда, ну, пожалуйста. Поехали
1: дальше. Да. А, ну, а я... Спасибо, что как спросили. Николай, Чувствую себя Николай
2: неплохо. Твое здоровье-то... что -то ты не, долго сидишь ты, ты, ты уже
1: проиграл этот раунд э, с вежливостью. Не. Короче, я вот, я честно, я сейчас искренне со всей вот... Э, со всей искренностью скажу. Ковид — это просто мега мерзотная срань. Мерзотнейшая срань. То есть вот... Вот честно, если, это, если эта штука выведена искусственно, я просто, я просто человек, который это сделал... Он должен гореть в аду Потому что, правда, ну, то есть я, ладно Я-то, э, даст бог, как говорится, переживу Как мне, знаете, как мне врач, который звонит раз в два дня И проверяет, как я себя чувствую Она мне говорит, ну, дай вам бог здоровья Я такой думаю, ну, спасибо, конечно Но, может, вы меня еще и полечите
2: Знаешь, есть смешная картинка, когда, типа Хирурги сделали какому-нибудь маленькому ребенку операцию Которая спасла ему жизнь и родители и ребенка такие, спасибо тебе, господи. Хирурги такие, ну да, ну да, пошли мы нахер.
1: Да, да, да. Ну вот. То есть, короче, я к тому, что я-то, наверное, малой кровью отделаюсь. Хотя, опять же, я кашляю уже две недели. Мне уже, значит, выписали таблетки. А, уже, там, антибиотики, но как бы ничего страшного, то есть я себя чувствую довольно бодро и все нормально, то есть я, когда людям описываю, все сразу думают, что у меня прям а, какая-то жесть. Нет, если у меня будет какая-то жесть, скорее всего, я не успею об этом как-то бодро рассказать, скорее всего, я буду а, где-то откачиваемый, вот. Поэтому тут как бы непонятно, но пока вроде все более-менее ок. Николай, я уверен,
2: что у тебя все будет нормально, но ты должен быть готов все равно к последствиям.
1: Не, как бы я уже готов морально к тому, что у меня там через три месяца, как и у многих моих знакомых, а, извратятся запахи, может еще там не знаю еще что-то случится. Я то есть я морально понимаю, что как бы я от этого уже не убежал, а, ни, никто мне а, значит от этого а не убежал. А знаешь помог. кто?
2: А знаешь кто убежал? Бегуны. Они потом еще выложили скриншот своей пробежки в сторис, как они yeah. от ковида убежали.
1: Знаешь, вот меня больше раздражает сторис, в принципе, как люди просто куда-то ходят, <laughs> потому что я две недели никуда не хожу. Ну короче, не в этом дело. А, значит и я просто к тому, что ребят, если есть какая-то Значит, вы вряд ли убежите от ковида, реально, потому что то, как я человек, который, в принципе, э, просто, не знаю, тремя просто вот тремя уровнями защиты был защищен.
2: Да Николай, а, какими это самое, ты гулял вообще, тусовался просто не, парк зарядить. Я ни разу парк не горького депо, яма, э, я не знаю, какие еще места в Москве, в которых ты там был. Поэтому, ну, короче... Ну,
1: во-первых, я просто никогда не нахожусь в толпах людей, вот, э, и, и просто везде, где я был, во всех местах, где я был, никто, кроме меня, не заболел, то есть э, я был буквально в двух местах, это работа и бар, вот. И все вокруг там, ну, то есть на работе люди уже, видимо, от меня заразились. Короче, неважно. Дело в том, что если у вас есть возможность как-то избежать этого, да, я не знаю. Ну, типа, я все еще за прививки. Потому что прививки многих, многих людей до сих пор, ну, типа, многие люди до сих пор не заболели ковидом. Там, при этом привившись, там, и антитела получив. Но, но очевидно, что ни по одному мне, да, как бы, и в том числе врачи, которые у меня лечат, тоже говорят, что прививка, она, конечно, это вам не гарант. Вы точно так же можете спокойно заболеть. А, и не факт, что ты перенесешь легче То есть все такие сразу говорят Ой, ну зато если ты перенесешь, то легче перенесешь Но я переношу это точно так же, как это переносили Николай и э, Евгений То есть точно так же у меня была температура У меня кашель сначала был сильный Потом стал послабее, вялость Вот это все там пропажа запахов Короче, все это было Поэтому я не знаю Короче, это реально мерзкая крень Я надеюсь, она пройдет Вот, это касаемо здоровья Вообще хочу сказать, что вот я буквально перед выпуском э, Посмотрел, э, значит... Вот этот выпуск друзья воссоединения, Friends Reunion. А в чем прикол? Ну, они, просто... там,
2: они там что, просто интервью говорят, правильно?
1: Нет, ну да, ну я расскажу. Вот. Значит, история это в чем? История в том, что для тех, кто не знает: HBO Max это, значит, Warner и HBO стриминговый сервис запустили. В России он пока не работает. Они, значит, как одну из фич для привлечения подписчиков Они придумали, а давай-ка мы, типа, сделаем специальный эпизод друзей И все таки вау-вау вот. Это было анонсировано еще года два, наверное, назад а Потом, значит, его должны были снимать, но из-за ковида приостановили В итоге все равно сняли а, И многие до сих пор, как бы, там, вообще не следили за новостями поэтому не знают, что это такое, вот, как например, Николай Цегулиев а, Но люди, которые действительно ждали, да Они знали, что это будет не, не художественный эпизод это, как бы это объяснить Это ток-шоу, всех актеров друзей собрали а, В одном помещении И они, в общем, там Он состоит из нескольких блоков а, Значит, там есть блок такой, как документальное кино Когда там у создателей, типа у Дэвида Крейна И Марты Кауфман спрашивают, как там проходили съемки Они что-то рассказывают, какие-то там режиссеры Что-то рассказывают, а, спрашивают у каких-то там Людей, как на них повлиял сериал Ну, в общем, такие истории там у знаменитостей тоже Ну, там, не знаю, допустим, кусок с Дэвидом Бэкхэмом Кусок там еще с кем-то, где они говорят, что типа. Вот этот эпизод, когда там Чендлер на себя натягивал кожаные штаны, вот это тип там топовый эпизод. Только и, это вот, был не Чендлер, а, а Рос. Это был Рос, господи боже, все вообще плохо, да. Рос натягивал на себя э, кожаные штаны, там намазывался кремом, а, ну или там... Только эпизод, это был, это был не, крем, одежду.
2: не крем, а присыпка. Ну,
1: вообще это был крем, это вот прям был крем. Ну ладно, а не это,
2: может быть я уже не очень помню.
1: Короче, э, и вот он состоит частично из этого, и, значит, блок с самими Александр. актерами, то есть Александр, да, собрали, собрали всех актеров, и там с ними было два куска. Один абсолютно бездарный, где Джеймс Корден, это такой не очень приятный американский ведущий, э, карплей, кар, карпул караоке и каких-то еще там шоу, э, значит, вот он э, берет у них интервью э, в такой студии, которая стилизована там, где была заставка друзей, то есть там этот фонтан, диван, и вот они там сидят и разговаривают. А, и, значит, еще одна часть, где их всех позвали, а, значит, полностью воссоздали старые декорации а, всего, в общем, где, где, где снимали друзей. А, ну, то есть там квартиру Моники сделали, квартиру Чендлера и господи и Джоуи. Вот, и друзья, ну, то есть актеры об этом не знали. И они туда пришли, они такие, о, типа, клево, Вот, ну, они там сидели, вспоминали прошлое, там были какие-то блуперсы. Ну, то есть я честно скажу, он идет 100 минут, я вот где-то минут 35, я плакал. <свят> просто потому, что они там показывали такие трогательные сцены. Ну, то есть они там показывают, как они снимали финальный эпизод, как они, ну, типа, снимали последнюю сцену, и вот как они сами, у них руки дрожат, и они рыдают. Это вообще, ты думаешь, блин, просто вообще слезы просто брызжут вообще во все стороны. А, но я конечно поставил ему девять из 10, просто потому что это друзья и простите идите в жопу <laughs> это, типа, это, типа это это типа эта часть души которая она никуда от тебя не уйдет это слишком вот, слишком вещь такая личная близкая э, очень вообще крутой сериал как э, Мэтью
0: Перри там выглядит
1: но вот я хотел сказать во первых <laughs> во первых мэтью перри он практически ничего не говорит вообще то есть у него реплики ну может быть 5 за весь э, эпизод он, причем каждая его реплика хорошая, смешная, он что-то там вставляет, но по большей части он довольно грустный. Больше всех на удивление там разговаривает э, Росс, ну то есть э, Дэвид Швимер. И, э, ну, как бы из девушек. Хотя казалось бы,
2: казалось бы, кого вообще волнует, что нам может сказать Дэвид Швимер? Правильно? нет, ну понимаешь, там, ну они же все клевые.
1: Короче. Если вы любите друзей, вам понравится. Ну, то есть, это абсолютно фан-сервисная хрень. Они там туда, и Тома Селлика туда позвали, и чувака, который играл Гантера, и девушку, которая играет Дженнис. Но, во-первых, они пробега просто пробегались галопом вообще по всему. То есть, там выходит Дженнис, буквально три реплики, вообще меньше минуты, и уходит. Появляется там по зуму к ним присоединяется чувак, который играет Гантера. И он просто такой говорит, йоу, ребята, классно видеть вас всех вместе. Они такие, клевые Гантер, мы любим тебя. И все, и, это вот реально, просто буквально по, по 5 секунд. Э, значит, там есть несколько хороших сцен, когда вот они, э, они сидят за столом и по кадрово, Ну, не покадрово, как это? В общем, э, читка происходит. Они как бы играют э, старые сцены. Например, сцену, где... Рэйчел и Рос впервые поцеловались, когда он пришел к ней, значит, в бар Они поругались, она закрыла дверь на три замка Потом она открывала, ну, в общем, вот эта вот эмоциональная сцена И они ее там, типа, текстом, да, отыгрывали Это все было классно, опять сиди, сидишь, у тебя слезы брыжут, но ну, в общем, все как надо но, во-первых, реально Они очень поторопились И просто вот очень мало всего там показать То есть они вроде как бы прошлись по всему Но э, все очень поверхностно затронули То есть буквально они В общем, они, они столько всего не рассказали Что могли бы рассказать, что мне было обидно Я бы посмотрел еще час, например и они могли бы, например, сделать его э, Ну, хотя бы двух-трех серийным Типа, чтобы каждая серия была по часу Чтобы можно было там, ну, не знаю Побольше что-то рассказать, какие-то вехи Задавать им нормальные вопросы То есть вот, например, там, допустим этот Корден говорит, вопрос из зала, И какая-то девушка стоит и говорит, расскажите, что вам не нравилось в съемках «Друзей». И там реально только Швимер рассказал историю, что вот ему не нравилась обезьяна, если там была обезьяна у него, вот, и что типа с ней было тяжело. И все, и они больше, и они не задали этот вопрос никому из других актеров. А это, ну, а почему бы не ответить на этот вопрос всем актерам? И вот там вот так вот все работает, что он максимально такой вот быстро-быстро-быстро, все пробежались, а, слезодавилка абсолютно максимальная Потому что они показали, вот как они там уходят И как они там все собираются И как они сидят вот отдельно в этой квартире Моники Уже такие постаревшие, говорят, блин, ребят Мы так редко видимся, надо видеться чаще и ты такой, блин, в общем, ну это такая тема а, В общем, классно, Ничего, что они это сделали 10
0: лет они еще раз соберутся
1: А вот они тоже, они сказали в конце, что, блин, типа, ребят Наверное, мы больше никогда не соберемся таким составом для того, чтобы типа поговорить о сериале. Поэтому вот. И я такой думаю: блин, как же это грустно, мать вашу! Там уже и Лизи Кудру 50, 57, и, мы, и Кортни Кокс, уже 56, и они уже, как бы, они уже скоро превратятся в бабушек, в дедушек. И ты думаешь, блин, а вот а когда ты смотришь на Мэтта Ли он, он такой же улыбчивый, как вот и там 20 лет назад. То есть, он все такой же, блин, позитивный, дядька. Ну, короче, это вот не знаю. В общем, это сложно смотреть без эмоционального окраса. Но если смотреть трезво, то это довольно халтурная документалка. Вот, то есть прям они могли бы больше задать вопросов, они могли бы больше интересных вопросов... А, ну да, и есть один... Давайте я расскажу. Это спойлер, но вы переживете. Короче, вот мне просто все такие в Инстаграме говорят, не спойлери. А я говорю, а что там спойлерить эта документалка? <laughs> в общем, это странно. Вот, но там реально единственный спойлер за всю историю, это то, что... Корден спросил, были ли у них реальные романы во время съемок. И, значит, Швиммер и Дженнифер Анистон говорят, что вот они реально были в друг друга оба влюблены, и они оба это признали прямо там в кадре. Но так как Дженнифер Анистон встречалась тогда с Брэдом Питом, а у, да, у него тоже была какая-то девушка, они просто, ну, типа, не переходили эту грань, и у них не было романа. То есть они просто были друга влюблены, и я такой думаю, вот это реально круто. Потому что это ответ, почему химия между, э, значит, Россом и Рэйчел настолько сильная. Потому что они реально были друга влюблены. И это очень хорошо. Вот это, это мне понравилось. Короче, в любом случае, я не знаю, мне кажется, что вам вот это надо посмотреть, если вы любите друзей. Ну, то есть, это такая тема, что кто любит друзей, он в любом случае это посмотрит. Потому что это, как бы, ну, это, это легендарная единичная вещь. Они собрали людей, которым уже почти по 60 лет. Вот, чтобы с ними пообщаться, но мне было мало, и э, мне кажется, что поработали они над ним все-таки халтурно. Это если трезво оценивать. Вот, это все, что я хотел сказать. Молодец, спасибо. Вот, но вообще э, у меня в этой, в, в моей открывающей фразе была тема, что по-другому взглянул на кино, это на самом деле вообще по пол 20 секунд. А, я тут решил э, впервые пройти онлайн-обучение в одной онлайн-школе, э, которая вот именно... Как бы курс, который я прохожу, называется как смотреть кино, и мне очень нравится. Вот я то, что хочу сказать, что э, я прошел уже половину и теперь, когда я смотрю фильмы, я реально обращаю внимание на то, о чем рассказывает лектор. А Он там рассказывает о том, какие есть операторские приемы, какие режиссерские, как пишутся диалоги, но ну, в общем такие штуки, которых я, например. А, то есть что-то рассказывает очевидное, то, что мы с вами и так знаем, потому что мы как бы немножко все-таки в индустрии. Вот. А что-то, о чем я, например, не знал. Там что-то он рассказывает то, что знаете вы, потому что вы снимаете там а. Женя и Николай.
0: Ну, вот, теперь наш подкаст выйдет на новый уровень. Слава! Нет, деньги. к сожалению, он будет все такой же Топовая такой же отвратительный. Жалко, жалко. Да, да.
1: Ладно, ладно. Тут я закончил. Я думаю, что мы можем перейти и обсуждать уже премьеры недели
0: Вот и они премьеры недели
1: итак премьерный день у нас 27 мая 2021 года а, Женя, расскажи нам, какие у нас примеры.
0: Да, на самом деле ничего сверхъестественного не выходит. На этой неделе, опять же, есть ретроспектива, пролетая над гнездом кукушки. У меня 10 из 10.
2: Блин, ты говоришь, ничего сверхъестественного не выходит. Было бы балдежно, если бы как раз-таки в эту неделю, ну, типа, вышел какой-нибудь полнометражный финал сверхъестественного сериала. сериала. Увы. Но...
0: Ну, короче, да, выходит, пролетая над гнездом кукушки. Если не смотрели, то... Вперед, потому что Джек Николсон, да и вообще там ä, просто какой-то потрясающий актерский состав, Дэнни Бивита, Кристофер Ллойд. но я думаю, что 5 статуэток Оскара должны да, мотивировать людей посмотреть этот фильм. В любом случае, все остальное, мне кажется, оно меркнет на фоне этого фильма, потому что, ну ладно, выходит еще ретроспектива Миядзаки, да, рыбка. По нее на Утесе. Кстати, вот ее я не смотрел, и если бы пошел в кино, то, наверное, на нее. А все остальное, оно какое-то вот прям совсем проходное. Есть фильм 2019 -го года ⁇ Амнезия ⁇ называется, с Джоном Рисом Майерсом, если помните такого актера. В общем, тут что примечательно, там русский режиссер, который до этого снял, снимал какие-то типичные сериалы, может быть, даже про ментов в России. Вот Есть еще дублинские дебаширы. Это с Дином Чарльзом Чемпменом, Который в 19.17 играл и в Игре престолов Вот, Ну и в принципе все все остальное Оно как-то вот даже и глаза не цепляет Если вы за что-то зацепились, можете тоже сказать
1: Ну, во-первых, надо сказать, что Если говорить про цифровые релизы То, собственно, друзья на медиатеке Круэлла выходит Это одна из самых ожидаемых премьер Вообще ближайшего времени ну Вот, она просто в кинотеатрах у нас выходит, кстати, подождите, да, в кинотеатрах она выходит 3 июня, но цифровой релиз на Disney+, Plus он 28 мая, поэтому на торрентах он появится уже вот когда вы смотрите, вот, я бы на самом деле тут бы сказал, что, о, нет, я пойду в кино, но я, наверное, не пойду в кино, давайте будем честны, потому что кто меня пустит в кино с ковидом? Умираю еще. Да, да не, ну я... Блин, я надеюсь, что это... это. Короче, неважно. важно. Супернова. Это гей-драма с Колином Фёртом и Стэнли Тучи тоже выходит на эти. Слушай, ну они опять читерят. А...
0: Они же уже выходили до
1: этого. Не, подожди, цифровых, цифровых релизов. Она не выходила цифровая Она два раза выходила в кинотеатре. а выходила с обрезанной гей-сценой и без обрезанной гей-сцены. Угу. Вот. А, и сейчас это будет, да, расширенная версия. А, но Ипман 4... О, О, да? Это для ну, поклонников. Чуть -чуть, да, ну, 7-1 наценочка, но он как бы... Не, это не новый фильм. Вот. А так, что-то вот на этой неделе ничего, ничего особо в этом плане в кино интересного нет, но это же очевидно, потому что там идет форсаж. Вот. То есть кому-то нужно... на следующей неделе хорошие премьеры, но форсажу нужно время а, заработать бабла, поэтому никто как бы не стал бороться с ним. Кстати, как Николай делал у форсажа? Расскажи, пожалуйста, в прокате.
2: Ну, сейчас скажу. В России, значит, «Форсаж» собрал 7 миллионов долларов за уикенд. Ну, мне, на самом деле, я, я не понимаю, честно, насколько это сейчас хорошо, потому что, ну, как бы, раньше бывали, бывали цифры и побольше. Уже
1: 8400, я вижу. Ну,
2: да, я вижу 7200. Например, ну, типа, вот, если постоянно смотреть общие сборы, правильно, Господи, почему я нажал вроде на «Форсаж», мне у меня открылся опять «Майор Гром». Что это за бред? Как, 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 как это работает? Ну, типа, 30 миллионов, 30 миллионов долларов были сборы у восьмого «Форсажа», да. Поэтому, с другой стороны, если в первую неделю фильм собирает 6, то это, наверное, мало. Потому что... В общем, в мире у этого форсажа дела вроде более-менее, и он идет ровно настолько, сколько я ему предсказал. Мне кажется, ну, то есть, напомню, сколько ты ему предсказал. 750. И, а может, даже он столько не наберет, я уже не понимаю. Нужно сдать американскую премьеру, хотя объективно там он соберет какие-нибудь 95 миллионов. никаких э, больше предсказаний не будет, потому что уже все началось, уже поздно какие-то корректировки делать. Но вообще в России вроде него неплохо, но не шедеврально, но неплохо. Но ну,
1: оценки у него просто низчайшие вообще, ниже, ниже, чем у всех. То есть я думаю, что если у него сейчас 6,0 то закончит он, скорее всего, на там, не знаю, 5,7-5,8. Это будет самая низкая оценка среди всех «Форсажей».
0: Вообще забавно, потому что хайпа даже вот среди моих знакомых, если до этого выходил «Форсаж» и все такие «Форсаж, Форсаж! Форсаж!», то сейчас как-то все тихо и смиренно.
1: Ну, слушай, в первую очередь, потому что ковид и люди реально отвыкли от кинотеатров. Ну, правда. То есть есть те, кто... Как только кинотеатры вернулись, все таки сразу О, снова ходим постоянно У меня даже есть такие знакомые, которые прям реально все время ходят в кино Но большая часть людей все-таки уже как-то начали Начали как-то от, отвыкать Даже не то, что начали отвыкать, не продолжили отвыкать Они отвыкли вот, поэтому, наверное, такого хайпа нет. Плюс э, никакой такой толковой наружки, никакого толкового прома. То есть у восьмого форсажа
2: было намного больше
1: прома. Ну вот, а девятый он такой, как и будто сейчас бы, я думаю, что вы и так товарищ, на него пойдете.
2: Товарищ мой, нас слушает такой никакой толковой наружки, он вот, нахмурился.
1: Он такой, да нет. Все, все на месте. Работают, как это
2: никакой. Типа, Михалыч, куда не Ладно, все. Да.
1: Ой, Николай. Опасно, опасно, да. Все ты, все, все, все ты это. Короче, Форсаж 9 в России. Удачи желаю. И вообще я все, я как бы, пусть это хоть Форсаж, пусть это хоть самый плохой будет вообще фильм в истории. Я хочу, чтобы фильмы в кинотеатрах начали собирать деньги, потому что иначе как бы качество блокбастерных фильмов упадет. А, то есть они сейчас вот наснимают, а, выпустят, поймут, что это все невыгодно и срежут бюджеты, и все, и до свидания
0: вообще. А может Я быть, это и Я хорошо. очень хочу
1: блокбастеры. А что хорошего-то? А в условиях малых денег что люди,
0: наоборот -то лучше начинает снимать?
1: Слушай, ну вот понимаешь, вот например те же Marvel, если, если брать, они как бы всегда снимают одинаково. И большой у них бюджет, маленький у них бюджет, просто одинаковые фильмы различаются. Кстати, немножко,
0: вот сейчас на эра начинается, получается вышел трейлер вечных и что-то вот по трейлеру как-то печально все. Не знаю какой там бюджет, но кстати, Подплики да, мы могли бы это
1: обсудить Совсем Вечных... Такая так, чё комментарий? он вообще Это выглядит как э, Ремезов у себя написал, что постер похож на Постер Джона Картера, <laughs> вот Но по ощущению ты смотришь трейлер И такой думаешь, ну это будет как э, Тор 1, или Первый Капитан, наверное То есть это какая-то они там все какие-то такие преисполненные вот в трейлере в этом, такие преисполненные собственные вот этой вот, но но это когда его анонсировали уже было понятно, что это будет вот что-то такое, про каких-то слишком величественных людей, И, в общем, я думаю, что это будет что это будет полное дерьмо. Ты почувствовал вдруг...
0: режиссерский стиль Хлоя Чао в этом фильме, потому что, ну вот, когда показывают вот эта вот трясущаяся камера просторы на заднем фоне персонажей. Не, но
1: опять же, если это, будет, если это будет хорошо, я буду только рад за, за Хлою Джао. Но я просто, мне кажется, что... Там будет очень слабый сценарий. Я, я вот смотрю на это. Да, Анджелина Джоли, там наконец-то снова выглядит прекрасно. Ты смотришь, и такой думаешь, да, Анжелина вернулась. А не вот это вот уродское убожество из фильмов Малефисента. Простите, кому там это нравится, Ничего это просто... себе.
2: То есть. Ты вообще поперная побулина. Малифисента один. Не, ну не в
1: смысле, не в смысле, Джоли уродливая, она всегда прекрасна. Но они просто сделали из нее вот это вот. Короче. А у меня Джоли за последние годы ассоциируется только с малифицентой, а Малефицента мне не симпатично. То есть мне просто не нравится такой образ вот этой рог рогатой какой-то э, женщины, полу какой-то колдуньи, еще ос очень острые скулы они ей сделали еще острее, чем у нее и так есть. Короче, просто какая-то вообще испортили э, главный секс-символ вообще нулевых нулевых. Ну вот, а тут она снова прекрасно сияет и вообще хорошо. Но, что то Николай, вот ты, ты смотрел трейлер или ты. Знаешь, я не
2: посмотр, не... я, да, я как обычно не смотрел трейлер. Конечно. Потому что, Конечно. ну, ну что, я хоню для себя, я держу интригу. До фильма еще далеко. Зачем мне портить себе ожидания э, обсуждением трейлера? Как бы вот. Я смотрю так, трейлеры да. только если у меня нет выбора. Типа, если я сижу и вот он идет в кинотеатре.
1: Ха. Ладно я, я, я не, не буду говорить про, про то кто из нас троих душнило но э, ладно чё ну ну все наверное ну, да? то есть да. больше больше мне больше мне нечего предложить нашим слушателям в отношении кино ну то есть следующей неделе будет по прикольнее удивительно что а, гнев человеческий, вот он продолжает держать хорошие оценки Сборы в России уже там больше 12 миллионов Короче, реально, Гай Ричи должен молиться на нас <laughs> Правда Сборы в США 19 да, если миллионов Если если него что-то не пойдет с
0: карьерой Всегда, просто всегда, мне кажется, может приехать сюда Выбить э, бюджет 10 миллионов спокойно И снять э, топового кино ну, у него фильмы стоят дороже, чем 10 миллионов Нормально, вот, за 10
2: он. миллионов тоже снимет Ничего в России весь продакшн дешевле Тут за 10 можно снять Как за 50 в Голливуде Ты же знаешь Николай. это. Да, знаете, ну, что, кстати, мы тут недавно подумали Что вот есть два человека, которым в России Очень много хайпа А во, во всем мире не так это, это Илон Маск и Гай Ричи
1: что-то во всем мире не так, Николай Ты сейчас про Илона Маску вообще не совсем
2: Ну, про. нет, ну как бы как Илона Маску к нему поспокойнее от, его, У него есть он любит в Америке но ну, его, его используются в Америке во всем остальном мире, ну, поспокойнее к нему относятся. Ну, Тесла и Тесла. Ну, хочет в космос, ну, пожалуйста.
1: Николай, Илон Маск обвалил э, этот... Э, он, он сделал миллиард долларов э, этому, господи, приложению, Клабхаусу. Ну, и, Только и где тем, те... что он туда пришел. И где
2: теперь твой Клабхаус?
1: Какая разница, где он теперь? Важно, где он был. Еще а. раз
2: тебе говорю. Клабхаус, он выстрелил где? В Америке и в России, я уверен в основном. А потому что вот эти, эти две страны очень сильно интересуются главным Маском. И вот так, а как бы ты где в Европе спросить, тебе скажут, кто? И также Гай Ричи. А, Он интересен только в России, но как бы он не интересен даже в Америке. Вот. Так что два человека, которым Излишне, и, и, излишне много интереса это Илон Маск, таки ооо, Илон Маск сказал то, Илон Маск это, это выложил, типа, Илон Маск назвал ребенка, э, непонятно как, и все такие русские, такие, да, Илон Маск, вот, мужик, и так, ооо, джентльмен Ричи, джентльмены, да, это кино, и вот, ну, типа, два человека, которых в России очень любят так что ждем. Предлагаю
0: Гай снять кино про Илона Маска с, со Стетомом в главной роли.
2: стетом, наверное, не очень похож на Илона Маска. Но... Хрен с ним. <свят> главное,
1: главное, что, что зайдет. Лю, людям русским понравится. Ой, ну окей, ладно, идем обсуждать э, кино. Я думаю, что с этим, с этим у нас сегодня проблем быть не должно.
0: Как тут? Подкаста кино и не
2: только.
1: Сегодняшний фильм от подписчика э, Максима Бараника Это наш, собственно, один из наших Подписчиков в Бусте. Николай, зачитаешь нам?
2: Да, я зачитаю, но как обычно а Если бы кто-нибудь да нап... вы... бы... кто напомнил Это, позор.
1: это просто так... это Одному мне да? Это Слушай, да без вообще... проблем, ну хочешь <свес> я зачитаю? Ну, давай зачитаю Готовится? Нет, не слышал,
0: давай И снова так. здравствуйте, дорогие авторы Любимого и, несомненно, самого лучшего Подкаста о кино и не только Первый фильм, который, э, да, говорит. первый фильм, который предлагаю я, был навеянным обсуждением в кактусе российского фильма «Огонь». Тут, кстати, нужно ремарочку сделать. Я, когда читал это сообщение, я подумал, что нужно фильм «Огонь» посмотреть и чуть его не посмотрел. Потому что до конца, Жень, не, видимо, до конца видимо, не читал. Да.
1: Потому что тебе надо больше дочитать вс всех Гарри Поттеров, чтобы снова привыкнуть читать.
0: Я думаю, что его сценаристы держали в уме американский фильм 17-го года «Дело храбрых» или в оригинале «Only the Brave». На мой взгляд, очень достойный фильм. Я имею... Привычку пересматривать любые фильмы, да?
2: Забегая вперед, оказалось, что авторы огня просто украли фильм, просто подчистую. Продолжай, пожалуйста, Жень.
1: Я вообще не согласен, но, ну ладно. Короче, на мой взгляд,
0: очень достойный фильм. Я имею привычку пересматривать любимые фильмы, но с этим история несколько другая. Берегу нервы, потому а? что до слез. Этот фильм я предлагаю вам на обсуждение.
2: А вы уверены, что мы обсуждали однажды в Америке? Просто, ну ладно, просто. Он Если вы нам его пересматриваетесь, он просто идет. Я как бы смотрел его, конечно, пару раз, но в детстве. Но он как бы идет минут 280. Это такое, конечно. Ну что, простите. Ну, фильм? собственно, вот мы вы, выбрали фильм uh, Only the Brave. Дело храбрых. Только храбрость. Только храброе, если. Вы... Я, как бы. Я, честно говоря, тоже. Я не смотрел трейлер. И вообще, uh, ничего не читал про фильм, только смотрю. Ну, классный состав про пожарных отлично. Uh, я.. Блин, я надеялся, что, может быть, хоть этот фильм будет про городских пожарных. Ну это оказалось не так. Ну это оказалось, что это тоже фильм про лесных пожарных, которые снова приезжают в лес и копают траншеи. Ну, Подожди,
0: но ну, э, фильм, то который мы смотрели про ребенка наркомана, у которого батя погиб в пожаре, как же он там назывался-то?
2: Король Стайтон Айленд. Да. Там же но строго говоря, это фильм, это фильм не, это фильм не про, не про пожарных. Строго говоря, это фильм про чувака, который тусуется, а пожарный там просто есть персонаж, да?
1: Короче, вот, вот смотри, я, я, я вот что могу сказать по поводу дела храм Мне фильм понравился. А, он для меня примерно вот на одном уровне. так, Ну, то есть, мож, может быть, не так для меня было почему-то по накалу страстей, как фильм «Глубоководный горизонт», который меня вообще почему-то до глубины души восхитил. Да ты вообще ну, глуп... вот, Потому вообще что он такое. глубоководный, очевидно же. Да, люблю такое вот кино про, про мужиков, вот это все. Но сделаем храбрых такая история. А, давайте вот сейчас, кто не смотрел, сейчас будут спойлеры. Потому что этот фильм, вот без спойлеров, его обсуждать просто бессмысленно. Простите, а пожалуйста. Кажется, а мне кажется, изи можно...
2: Абсолютно без спойлеров. Да,
1: да нет, да, ну без спойлеров это будет поверхностно. Ну ты можешь
2: сказать, что типа, например, ну вот некоторые погибшие персонажи, например, не говоря кто... Ну да, ну и...
1: Николай, ну нет, ну это фигня. Короче, реально, давайте вы там это, посмотрите кино, либо забейте... Слушайте, вообще, этот фильм по реальным событиям. Если, э, то есть спойлеры, это просто реальные события. Поэтому вот сейчас они начнутся. Короче, общая суть в том, что для меня эти, этот фильм с огнем вообще никакого не имеет... Э, не имеет никакой связи почему потому что огонь это такой героический фильм про ну как бы не настоящих пожарных то есть типа э, это настоящие Ну да это это выдуманная история именно сама по себе да они это вот эти люди которые в фильме огонь сейчас про фильм огонь там где Хабенский эти люди действительно проходят через ад и это действительно есть такие люди но конкретно эта история она просто выдуманная и соответственно там как в любом блокбастере таком фильме катастрофе там есть герой там есть э, погибший там, зап... Ну, там и так далее Ну, в общем, это такая прям тема А здесь, вот в фильме «Дело храбрых» Это по факту просто невероятно качественно снятая драма Но, как бы, она снята просто чтобы... То есть это очень красиво, реально и качественно снято Хорошо написан сценарий Но это сделано только для того, чтобы почтить память Вот всех этих погибших людей А фишка в том, что это реальная история И буквально все герои, кроме одного, все погибли И... Погибли они не героически, они погибли очень глупо. Погибли это, как бы, это был Николай, это был просто несчастный ну, случай.
2: Ну блин, это ну, что... ну, любая смерть пожарного при исполнении героическая смерть.
1: Хорошо, давай так, они ладно, они героически погибли, но они погибли даже не туша пожар, как, то есть смотрите, там была история в чем я потом прочитал.
2: Ты супер неправ прав. Типа, большинство ну, смертей, вот просто, хорошо, в фильме Огонь, типа, есть смерть, где э герой Тихона Жезневского, он такой, типа, уходит добровольно с вертолета, что вертолет смог да. взлететь. И вот, типа, это в твоем понимании героическая смерть, типа, пожертвовать собой, да? Но смерть этих пожарных, она абсолютно такая же героическая, потому что они mm -hmm. погибли при исполнении. Ну, как бы, они не, они не успели дойти до убежища, но...
1: Смотри, ты вот, ты сейчас, я сейчас ни в коем случае не умоляю вообще пожарных, там, МЧСников и прочих чуваков, это, я говорю, я там в конце также сидел, рыдал, когда там на титрах показывали их реальные фотографии, сколько им было лет, я сидел, плакал, я думал, твою мать, мне 29, а ему 21, а он уже погиб, и он был такой молодой, ну, в общем, это очень было прям тяжело, а вот эта сцена в конце, когда э, женщину говорят, ваши мужья погибли, но, но один выжил, и они сидят и смотрят на дверь, и вот он, когда заходит один-единственный выживший, и они понимают, что вот он выжил, значит, их муж погиб, это просто пипец вообще, у меня просто, просто сердце вот остановилось, вот момент э, очень жестко но именно конкретно касаемо этой истории это все-таки скорее несчастный случай и, и произошло это очень как бы грустно и нелепо потому что они просто поехали тушить очередной пожар им довольно задолго сказали что что-то чуваки типа пожар разгорается надо уходить они пошли но не дошли вот и то есть, по сути, здесь такая идет хорошая, такая крепкая драма идет 2 часа, а последние 10 минут это просто вот. И, и они погибли. И ты такой. А, Причем ну там ладно. совершенно
2: есть... удивительно, типа их смерть показана за 2 секунды. Да. То есть
1: они просто все. Как бы и, и. И то есть. Это крутая реально драма, клево хорошо снятая, Сценаристы просто огромные молодцы. Потому что. Ну, то есть, видите, проблема в том, что здесь, на мой взгляд, сценаристы сделали больше, чем история сама по себе. То есть, по факту, это вот группа, группа пожарных. Э, Погибли при, при... Ну, это случился несчастный случай. Погибли при исполнении. Это очень грустная и нелепая смерть. И вот как бы ты... То есть да, будь, это просто такая абсолютно не, неожиданная и для них тоже. То есть они просто... Они шли себе спокойно. Кто же знал, что огонь просто возьмет и обгонит их и окружит? Ну, то есть это просто вообще не, непредсказуемо было. Грустно и тяжело. Но реально это, это не совсем история получается, Да. То есть это получается, что это как бы вот такая зарисовка из жизни людей, которые хотели чего-то добиться, но это оборвалось буквально на... Ты, в самом начале пути.
2: Ты говоришь, это очень странно ты сказал, но... Нет, ну ты скажи ли, свое мнение, самом... я
1: говорю, я же вижу так. О, это, это твое мнение, это
2: мое мнение, отличный аргумент, чтобы оправдать любую тупость. Нет, даже нет, самом... я говорю, что
1: я просто, я просто так вижу конкретно этот фильм, а ты скажи, как ты видишь, что, мне же тоже интересно послушать.
2: Да нет, ну... Э, крутой фильм балдежно исполнены все, все роли, все пожарные, вот эти вот образы нарисованы типа вот эти вот, как показаны вот эти вот, как пожарный выбирает там между семьей и тушением огня вот эта вот, женщина, которая э, тоже такая, блин, вот ты же, почему у тебя всегда на работу на первом месте, это все очень интересно но э, что мне, на самом деле они, ты говоришь, что они хотели что-то добиться, но у них не вышло ну, почему? Я так понимаю, что этот отряд, он много чего... Этот отряд, он потушил очень много всего. Там даже в финальных титрах написано, что они, конечно же... Погибли все, но они какое-то время успешно работали И много чего потушили И спасли множество домов, много людей спасли Поэтому в любом случае они герои Просто да, вот финально, финальная история у них не вышла так вот.
1: Они как бы, да, ладно Я, я просто к тому, и что никто, не спорю, что они герои Кон Да, конечно, они герои В принципе, любой человек, который занимается спасением людей э в той или иной степени Или там природы, то есть пожарные, врачи там, МЧСники, это все герои, без вопросов. Вообще, И абсолютно тут и сыгранно потрясающие, и то, что это были достойнейшие люди э, со своими вот этими и тараканами. И там эти моменты, когда там чувака укусила змея, и вот чел, с которым он ругался, он там его пришел поддерживать. То есть, это было прям круто, сильно, трогательно, вообще. Я говорю да? о том, что для меня фильм как-то вот я, я не могу понять. То есть, этот фильм для меня это просто фильм чтобы почтить их память. Как фильм сам по себе, это не очень состоятельное кино. То есть как бы, как то объяснить? Это как бы фильм, в котором нет морали. То есть это просто кино, которое показало то, что вот была такая история и очень трагически завершилась. То есть здесь нету хорошего конца, какой-то какой там этой логики. То есть просто вот они выли, но они погибли. И ты такой, ну ок. То есть ты, и ты остаешься в конце просто, просто сжатый, в, в, на кровати в стену и такой, окей, ну, типа просто держите пару литров моих э, мужских слез.
2: Я вначале еще подумал, когда там появился, ну, ставит Джош Бролин и Джефф Бриджес, я думаю, ну неужели, наконец-то, они додумались сделать так, что Джефф Бриджес играет отца Джоша Бролина, потому что они похожи. Но, но, нет, блин, но, нет. но, нет, я так обломался, что я, я, так, я такой думаю, ну наконец-то я был, это же, ну, это вот то, что нужно сделать в кино, чтобы он сыграл его отца, но нет, они, не так.
1: Вы вообще заметили, что тут есть два как бы актерских решения абсолютно одинаковых людей? Первый да, это да две одинаковые и женщины.
2: И две одинаковых да. мужика, это, это да. уморительно. Есть две семейные да. пары, одна постарше, другая помоложе, одна пара, это э, постарше. Джефф Бриджес и Энди Макдауэлл, и помладше Джош Бролин и Дженнифер Коннелли. Ну, типа это по -по похожие люди. Это... Ну, наверное, есть какой-то в этом тоже символизм, что типа вот похожие, э, похожие семьи борются с пожаром, если можно так сказать. Женя! Ну, да.
1: Дженнифер Коннелли, конечно, красивейшая. Жень, да, давай уже, ворвись, что ты?
0: А, если вот оценивать именно как отдельное художественное произведение, вот сейчас вот просто откинуть, что это основано на реальных событиях То поначалу, на самом деле, опять же, я как человек, который не смотрел трейлер А если смотрел, то очень давно Короче, я смотрел фильм вообще с чистого листа 4К, ребята, 40 гигабайт По сравнению с турецким Гаймбитом, это было просто... Я не знаю, IMAX <дум> дома. А, ладно. А, если оценивать, да, вот с чистого листа, не знать, что это на реальных событиях и воспринимать его вот как художественное произведение, такое самое-самое обычное, то поначалу, конечно, все достаточно стереотипно. И вот эти вот вылезанные американские кадры суперпатриотичного кино, я подумал о том, что Майкл Бэй, без проблем мог бы снять <laughs> начало этого фильма. Не,
2: не, Жень, Жень, я не соглашусь. Вот, ошень, я тоже не соглашусь. Тут... Это Ресерский оскорбление фильм. в сторону. Да, это фильма. оскорбление Джозефа Косинский, который... Если вот, вот по этому фильму прекрасный режиссер, на самом деле. У него есть три фильма, это «Трон», «Обливион» и этот. И как бы вот очень многие «Трон» не любят, да, но он плохо за сценария. А режиссер на самом деле, ну, достаточно хороший. Реально, вот просто режиссерская, очень хорошая работа. Поэтому Майкл Бэй бы... Ну, Я не бы... Хотел... Нет, ну, Жень, Пир,
0: Жень. чувств фанатов фан-клуба. Жень, тут вопрос...
1: не, Жень, тут просто вопрос о том, что у Майкла Бэя паршивый визуал, основанный только на крупных спецэффектов, а здесь клевые природные Давай планы. Давай так.
0: Может быть, я не про режиссерский стиль Я вот именно про то, как выглядят персонажи То, как они действуют Ну, короче, вот, я не знаю, такое, знаешь Классическое, патриотическое, американское кино Которое я уже видел Но это скорее клинтыст, чем, чем ну, окей, Майкл окей, ну, у вас, может быть, своя ассоциация Но я, короче, вот к тому, что Не, хорошо, ладно, да По... По поведению, по тому, как снято, по клишированности персонажей, которые так или иначе между собой начинают общаться, и ты такой, блин, ну я же это все уже тысячу раз видел, и все эти проблемы, я тоже знаю. Но чем дальше фильм уходит, тем отчетливее становится понятно, что... Это не блокбастер, это не какое-то супер э, вылизанное патриотическое, вот прям до крайности кино, да, которое, на которое я мог подумать, да, что оно будет таким. А чем дальше оно идет, тем дальше я понимал о том, что у него есть глубина и у всех вот этих вот э, нафталиновых для меня персонажей, которые вот я знаю, вот этого персонажа, который вот сейчас плохой, а потом будет хороший или, и так далее, и так далее. То есть я мог предсказать. А дальше у них появляется глубина, они начинают друг с другом взаимодействовать, и ты каждому из персонажей начинаешь чуть-чуть проникаться. Да, они там второстепенные есть, да, им по несколько секунд времени уделено, но за ними начинает вот что-то проблескиваться, и я в конечном счете, когда дело шло к кульминации, опять же, предсказывая все, что могло произойти, я даже и финал предсказал где-то за, наверное, полчаса. То есть мы сидели с Надей, я говорю, а, умрет персонаж Джоша Бровлена, а через секунду такой, так, стоп, нет, наверное, они все умрут. И проходит время, они все погибают. И я такой, блин, печально, грустно, а, снято очень сильно и эмоционально. То есть оно все равно в, в своей фабуле, именно режиссерской, постановочной, достаточно просто сделано. Ну, я не знаю, там, может быть, прямолинейно, наверное, вот. Какое слово больше подходит? Прямолинейно. Но а, сыграно и показано это именно вот так, чтобы понять, что, да, вот это вот дело пожарных, оно не только распространяется вот конкретно на вот этих людей, оно распространяется на всех, кто вот в этом деле замешан, и понимание оно приходит. И когда все погибли персонажи, я подумал о том, что, блин, вот то, как фильм начинался, и то, как он закончился, и то, как он раскрылся для меня, то есть я ожидал каких-нибудь супер пожаров, какой-нибудь вот прям супергероичной, я не знаю, постановки, а он оказался вот в итоге каким-то камерным, личностным, да, вот с проблемами именно людей, которые в конечном счете решили свои какие-то душевные психологические проблемы, но которые не смогли, да, вот перейти вот этот вот пожар, вот этот вот огонь, и остались, они да, смогли обрести свою новую жизнь. И вот в этом Момент, да, конечно, слезы, комок в горле, и печально. И я вот в этот момент такой: а это же по реальным событиям стопудово полез читать. И такой, господи, это же еще и по реальным событиям, в действительности. Не, ну давайте так: вот если бы это
1: было не по реальным событиям, там бы не было вот такой истории, как сейчас. Там бы там бы погиб, может быть, один-два, может быть три, но я тоже, больше, я то, тоже как, считаю, как в фильме: Огонь. Да.
2: Да. Если бы то есть, это, был, это был придуманный фильм, там бы, наверное, не было смысла ну, убивать Ну, всех, просто убивать всех за
1: одну да. секунду, да. То есть просто... Причем так убивать, говорю... вот а, Опять же, сори за спойлеры, но они там весь фильм, то есть как бы весь фильм нам показывали, как они тренируются прятаться под вот этой вот штукой, которая должна защищать от огня. То есть там это прям такая... Одна из таких центральных тем фильма, как они учатся быстро забираться туда. И вот они как бы забрались под эту штуку, и вот на них наступает огонь. И, ну, я опять же, я смотрю, я понимаю, что они сейчас погибнут, но я искренне не понимаю, почему э, проводили параллели с тем, что вот они тренировались, но в итоге эта тренировка ни к чему не привела. То есть они там прячутся, и один ну, так, другому думали, все что будет хорошо, ог... и все. Это...
2: Ну потому что это термоодеяло, называется, или как-то так. Оно просто ну, защищает там какие-то 20 секунд, может быть, 30-40, а огонь над ними был там 10 минут, вот
0: короче, это вот... Если э, Я память.
2: тебя ответил технически, как это работает.
0: Вот эти моменты, которые акцентируют внимание, и вот это вот ружье в конце, да, оно должно выстрелить, и оно выстреливает, ну, вот таким вот своеобразным, реалистичным образом, когда все-таки происходит трагедия, оно, с одной стороны, может быть, да, если там было какое-то ожидание одно, а происходит другое, а с другой стороны, я, наоборот, на какие-то другие мысли натолкнулся о том, что вот э, смерть может вот такая вот скоротечная, неминуемая, да, и то, что это все-таки опасно, ну, настолько сильно опасно, что в любой момент ты вот так вот можешь погибнуть, да, не дойдя до какой-то точки, или вот так вот над тобой самолет пролетит, ошибется, да, ошибка там пилота, и, и все, и вот твоя смерть как бы наступила. Короче, вот такие вот моменты, нетипичные для, там, не знаю, для фильма, который я, может быть, ожидал увидеть.
1: Ну, видишь, ты, да, ты просто был не готов, потому что ты да, для тебя был чистый. Это лист. И круто, мне кажется. Ну, то есть я
0: всегда люблю фильмы с смотреть. Не, круто, листа конечно, смотреть. Просто. И вот в этом как бы и прикол. Не знаю, мне фильм понравился. Давайте, какая у нас оценка у всех?
1: Не, кайфосный фильм. Я его там 8-9. Вот у меня 8-8 поставил.
2: Я думаю, что восьмерочку я поставил, потому что, ну, он как бы хороший, но вот... И правда, ну, Николай прав, что этот фильм, он правда больше про память. А, чем, про чем про художественную то, ценность. Тем про то, чтобы поразить всех художественной ценность невероятно. Он, он хороший, так что респект он бы, За Он как бы такую рекомендацию. Да,
1: да, сп... респект за рекомендацию, классно, спасибо. Но я, я хочу так сказать, вот мне этот фильм понравился больше, чем фильм Огонь, а, по, причин... по двум причинам. А, значит, Потому что фильм Огонь, он тоже хороший, там классные актеры, то есть там, ну, в общем, там все, все хорошо сыграли, кроме там Романа Курцина, но это ладно. Вот, и, ну, вот, то Николай, есть, Николай не, это... на,
2: не найдет момент, чтобы не привязаться к Роману Курцину, господи.
1: А я нет, слушайте, я недавно еще увидел трейлер нового сериала, где Роман Курцин играет главную роль, и я подумал, когда вы уже поймете, ну, ладно, а, на самом деле, ну, короче, не хочу уже обижать бедного дурачка. А, это шутка, конечно. В общем, э, фильм Огонь, да, вот он классный, героический там по-своему. Э, но в фильме Дело храбрых, во-первых, актерские работы просто в 17 раз сильнее, ну, то есть просто сильнее. Э, как бы Тихон Жизневский, там Роман Курцин, это актеры не уровня там, Майлза Тейлера, например, даже, да? вот. Даже Тейлор Кич. Я все сейчас про него. Тейлор Кич вообще
2: балдежно сыграл.
1: Да-да-да, тут можно сказать, что это вторая хорошая роль Тейлора Китча, которую я видел Первая хорошая была в три... Нет, во втором сезоне True Detective То есть там сезон сам по себе он такой спорный, но сыграл он там прикольно, у него там интересная роль И вот здесь он хороший и как бы это очень интересно, потому что Тейлор Кич, ну, это по факту аналог э, Романа Курцина, ну, то есть это тоже плохой актер. Но здесь он хорош. И, в общем, да, здесь просто Джош Бролин, Джефф Бриджес тут ничего толком не сыграл, но хорошо сыграл. Женнифер Коннелли, вот этот ее взгляд, который, как бы он такой, исполнен такой женской силы и воли, и в то же время скорби, ну, она прям крутая. Вот, и, конечно, Джош Бролин, который здесь, ну, ну, то есть это, в принципе, потрясающий актер В общем, это просто и Майл Стейлер, и, вот все, и вся тусовка а, Все здесь были очень хороши, и мне понравилось буквально вот это первое значит, То есть актерские работы здесь сильнее, просто потому что вот как-то так оно исторически, видимо, сложилось И второе, что фильм просто по режиссуре, фильм «Огонь» он такой снят на зеленке, а здесь он снят на натуре То есть я не знаю, реально ли они поджигали леса Ой, ну а... ты что, ну смеешься, что ли? Там
0: все но я,
1: Не, ну я понимаю, но имеется в виду, что в некоторых каких-то локальных моментах они реально поджигали. Ну, то есть, там, когда были такие узкие планы, это прям, ну, не графический огонь. Ну да, конечно... В остальном это, конечно, все не настоящий огонь, я не идиот. Вот. Но здесь просто вот выглядело огонь местами, правда, был похож на фильм, который снят на Зеленке. Особенно сцена, когда огонь окружил пожарников и деревенских жителей. И вот они стояли в таком как бы кругу огня. И Хабенский такой побежал, значит, там через лес а найти воду. Ну, в общем, это прям все, прям вот реально. Там зелен зеленая комната и, и все. Ну вот, а дело о «Храбрых» вообще такого ощущения не ну, создает. Кстати, ну, и у Храбрых» как... бюджет всего 38 миллионов долларов. Не такой и большой. Ну, там просто потому, что там по большей части, кроме «Огня», да, других спецэффектов-то... Я думаю,
2: что у таких фильмов еще, возможно, там а, иногда удается избежать какие-то бюджетные... А, ну, ну, короче, услов, условно, если им помогало вот это вот какое-то пожарное управление вот местное, которое могло предоставить им а, машины, оборудование, которое им было нужно для съемок, это, например, как какие-нибудь трансформеры, им там Минобороны трансформерам там предоставляло какие-то вертолеты, что-то такое, поэтому это а, бюджет немножко уменьшило. Вот и тут такая ситуация, я уверен, что на самом деле фильм чуть-чуть дороже выглядит, чем, ну, на эти 38. Но короче, вы говорили, что Джефф Бриджес тут не сыграл. Реально у Джеффа Бриджеса такая роль, он тут просто такой дед, который, ну, парни, давайте я за вас тут похлопачу, но вы уж там как-нибудь, ух, ух, да. Ну, то, как бы, ты, тут, на четыре, тут, на самом деле, четыре хорошие роли. Это Джош Бройн, Пейлор Кейт, Дженнифер Коннелли, и Майлз Теллер, как бы. У Майлза Тейлера, может быть, даже самая лучшая здесь роль вот, из, из, из тех, ну... Вот, как
1: ну, Майлз Стейлер вообще классный актер То есть если, если когда-то в каких-то ранних выпусках э, Кактуса я говорил, что Майлз майл Стейлер э, мне не нравится я, Возможно, просто я такое сказал Вот сейчас я э, могу ск сказать, что после там, просмотра Дела Храбрых э, Парни со стволами Этого... Э, э, господи, дивергент, хотел сказать, держимость, э, Вот после, после этих фильмов понятно, что чувак хороший актер И... И все у него будет классно. Ну, то есть, судя по тем проектам, в которых он сейчас будет участвовать, то есть, опять у Косинский он будет играть в фильме "Топ-ган Мэверик". Ну, то есть, вот, короче, чувак, видимо, он такой прям американский патриот. И ему вот... Он так немножко, немножко такой Том Круз будет. Чувак, который будет сниматься в таком волевом кино. А, я, в общем, не, не считаю, что это плохо. Это очень хорошо. Кстати, у фильма а, очень ну, спорная критика. У дела храбрых. У него высокие оценки зрительские, но... В а, России вообще топ-250 Ну, это понятно, да Но в России, кстати, реально любят такое кино а, Да, и получается, что топ Ган Мэверик это вот следующий фильм Джозефа Касински. Это то, что -то я хотел сказать ну, Ждем Короче, т -т тема в том, что Empire, например Этому фильму влепили Значит, низкую оценку Потому что они сказали, что в фильме очень много южных стереотипов И женщины там недостаточно Сильные И мужики там слишком сексисты Я такой думаю эта история по реальным событиям Наверняка, типа, они спрашивали У родных, какие по характеру были эти люди Так что пошли вы, люди в Empire, в задницу Вот, это то, что я хотел сказать Очень хотел, хорошо, что не забыл Вот, Если нас слушает кто-то из Empire Hey, guys from Empire, you are assholes And you don't understand shit вот.
2: Ну, Можно это даже? мнение Николая Солнышко одного Я бы не стал оскорблять журналистов журнала Empire Просто потому, что да наплевать на это. Потому что почему? Потому что
1: визу в Америку не дадут. О, вы оскорбили наших журналистов. Да,
2: конечно. Именно журналисты империи отвечают за это. Ну просто зачем оскорблять? Как бы вообще не смысла.
1: Вообще пошел журналист Empire, который это писал. Ничего не... Он с неуважением к истории писал свою рецензию. Вот это отвратительно. Ладно, есть что добавить? или Пойдем к заразу.
0: Кактус подкаст о кино и не только.
1: Ну, напоследок мы оставили самое сладкое. Самое сладкое это потому, что мы втроем примерно одного мнения, и это очень хорошо. Я люблю, когда мы все вместе объединяемся против общего зла. Короче, мы сейчас обсудим фильм, который называется Армия мертвецов. Это фильм Зака Снайдера, режиссера не который вышел на нетфликсе. Фильм вышел на Netflix с бюджетом 90 миллионов долларов, с с 2,5 часа. Я думаю, что. Николай, можешь. можешь начинать.
2: Блин, знаете, самое молительное. Я сначала думал, что. Ну, Зак Снайдер он уже снимал типа рассвет мертвецов. Это ремейк классических зомби-хорроров Джорджа Ромеро. Там тоже было несколько несколько ну там были типа рассвет ночь и закат да но я почему-то был уверен что вот этот новый проект Снайдера вот именно э, именно это вот армия мертвых я был уверен что это э, еще один ремейк типа старого вот потом я понял что это не так и потом и я подумал что это э, ремейк фильмов Сэма Рейми который Армия тьмы но опять я э, оказался не уделал ну, просто я чисто я не то что просто я решил не, не разбираться в этом проекте армия мертвых, я думал, что все равно зомби-муви, я его смотреть не буду, плевать, лишняя информация в голову, ну ладно, нет, оказалось, что это оригинальный проект Зака Снайдера, который вот он придумал эту историю сам, какие-то сценаристы ему там помогли ее причесать, а, и это абсолютно удивительный фильм, а, он удивительный, удивительный в том, что он, он очень странный в том, в том, что он просто в том что То есть...
0: режиссер Зак Снайдер, сценарист Зак Снайдер, продюсер Зак Снайдер и оператор Зак Снайдер.
2: Я я как бы ладно верю, что режиссер хочет сам, опи, сам написать сценарий, но но оператора того уж мог бы нанять, потому что я честно я не знаю, как как работает режиссер, если он одновременный оператор, он наверное все равно не стоит с камерой. Я уверен, что все равно там есть какой-то второй мужик, и Снайдер ему говорит, сюда снимай. Нет, вот сюда, а тут шириком сними. А тут сними плохо. Вот. <laughs> как бы... И, короче, что это за фильм «Армия мертвецов»? Тут вот в двух словах сюжет такой тоже немножечко... Знаете, короче, в чем это прикол этого фильма? Это чисто Netflix говно. Вот Netflix выпускает примерно одинакового уровня фильмы с рейтингом 6,0. Очень много таких фильмов выходит, которые еще с картинкой театричные абсолютно. Вот. Реально, этот фильм смотришь, и он мало того что он наполовину на зеленке, он снят, я не знаю, как на какую камеру он сделает, на какой объектив, зачем Снайдер снимал его с таким значением диафрагмы, ну, меня же не поймет, что там, типа, вот, просто мыло, половина кадра, это мыло, половина кадра в фокусе, то есть я могу понять, чтобы на заднем фоне, там, дорисовать спецэффекты было проще, конечно, лучше, когда у тебя вот пол перс полглаза персонажа только в фокусе, а все остальное в мыле, тогда на заднем фоне ты там рисуешь, что хочешь, никого нет вопросов, но... Я когда смотрел фильм, я реально думал, что, ну ладно, у фильма, наверное, бюджет, ну сколько? Ну, миллионов 20, ну, как бы, ну, ладно, ну, какие-то актеры, на помойке Найденные все, как бы, вот Дейв Батиста тоже актер, и, и, где вот Не какую, ну, ладно, в, в, в каких фильмах Дейв Батиста играет главную роль? План побега 2, план побега 3, план побега 4. Вот это уровень актера Дейва Батисты. Потому что он прекрасно, конечно, играет роль седьмого плана в стражах галактики, это правда. Ну, когда вот главный, как бы, ладно, давайте к сюжету фильма, значит. Нам ä, показывается такой коротенькая завязка, где зомби убегает Нет, на свободу. Подожди, один.
1: Николай, подожди, Николай. Про сюжет фильма, вот ты, ты, сейчас, ты сейчас скажешь про сюжет фильма. Я хочу ворваться с тем, что... Это просто невозможное говно. Просто невозможные помои. Невероятные. Невероятный просто мусор. Это вообще. Вот Каким словам
0: научили в твоем курсе про просмотра не. фильмов?
1: Нет, там просто. Там про кино говорят. А это, это не кино. Это просто что-то вообще. Короче. Вот, ты смотришь этот фильм, и ты такой думаешь: давайте остановимся на том, что мы помещаем Зака Снайдера и пять, значит, известных, хорошо играющих актеров в костюмах супергероев в зеленый кабинет. И вот там он справляется более менее Да, то есть там Лига справедливости Зака Снайдера 4 часа идет нормально. Как бы вот 4 часа он там все раскрыл, все объяснил. Бэтмен против Супермена не вывез, потому что сценарий плохой, но там, допустим, окей, человек из стали. Легендочных стражей, хранители, хранители великое кино, тоже полная версия «300 спартанцев, клево. Но когда Зак Снайдер начинает вылезать за пределы значит, комиксных и книжных историй, а Когда это, Зак Снайдер прием,
2: пытается придумать что-то сам.
1: Да, это просто пора. Ребят, реально, у меня так горит жопа от этого фильма. Я его смотрел, я просто охреневал от того, что я вижу. И я сейчас даже не пробитые пиксели которые вот весь мир облетели просто кеки с тем, что это, простите, битые пиксели. Чувак, ты чё? Что вообще такое?
2: удивительно, но я их не увидел почему-то битые
1: пиксели. Блин, ну, может быть, потому что ты смотрел на не, не очень большом экране. Ну, то есть, ну, когда я ты смотрю смотришь равно... на телеке...
2: Ну, я смотрю в упор все равно к экрану и как бы... Николай, Блан. ну,
1: когда ты смотришь на телеке, я подумал, что, с теле... что, что у телека битый пиксель настолько он яркий, и он не один, их там дофига. То есть, там прям много таких моментов. Я думаю, да это что вообще? И то есть как бы фильм, он просто, он плохой абсолютно во всем, кроме вот лично, на мой взгляд, да мне Дэйв Батиста в целом понравился. Он мне нравится больше, чем Дэйн Джонсон. Например, у меня как-то он, как он как, какой-то у него более теплый, что ли, взгляд. Но все остальное, это просто дерьмо. Это просто дерьмо. Он снят плохо. Он выглядит плохо. Сюжет просто. Пятилетние дети рисовали, ну, там, писали и вот, короче, Заку Снайдеру просто нельзя давать оригинальные проекты, потому что это дерьмо. Все, давай про сценарий, про сюжет.
2: А, сюжет фильма таков. Значит, вот нам показывается завязочка, нам показывает завязочка, в которой, а, в общем, один зомби сби одного зомби перевозят из точки А в точку Б, конвой военный. Военный конвой обсирается, и зомби сбегает. Вот это завязка. Потом как бы показываются титры, в которых нам, значит, показывается, что зомби сбежал в Лас-Вегас, укусил кого-то в Лас-Вегасе, и Лас-Вегас оказался захвачен зомби. Тоже тут вот титры, на самом деле, здесь прикольные, в том смысле, что здесь Снайдер не отошел от своего этого, что нужно вот в титрах, нужно вот как бы дать экспозицию. Также вот в Хранителях были великие титры. Тут титры... Пытаются быть такими же, ну, как бы, конечно, титры здесь говно, как и сам фильм, но они показывают, значит, что зомби, вырв... зомби захватили Лас-Вегас, Лас-Вегас обнесли стеной, и есть какие-то крутые персонажи, которые, типа, сбежали из Лас-Вегаса, и вот. И дальше вот нам показывается герой Дейва-Батиста, нам показывают, что он потерял, значит, свою жену, вот в этом в зомби-Вегасе, и к нему приходит какой-то... Просто вот это тоже это происходит в секунду, он там работает каким-то официантом, к нему приходит богатый японец и говорит, значит, в Лас-Вегасе есть 200 миллионов долларов в каком-то сейфе, достань их мне и получишь 50. И как бы я такой думаю, подождите, так этот Дэйв Батиста, он что, он десантник, он спецназовец, я этого так и не понял, кто он такой, почему он крутой вначале, но в кафе работает и почему к нему брать, ну, то есть вот этот момент, как будто бы тоже вырезали что-то и не досказали, но тоже супер рва на это начало, и да, дальше начинается форсаж, что наш герой, типа, собирает команду, ну, да, форсаж один из друзей и они, как бы, да, едут в Лас-Вегас, но там э, тоже миллион дуранских маленьких сюжетных от ты заметил, что хвостиков?
0: по поводу команды, то, что он ему сказал, что у тебя время есть до завтра до четырех, то есть в четыре там, по-моему, нужно быть в точке, ну или в какое-то там время, да, и персонаж его Батисты собрал его и попутно поболтал с тучей людей, и он их собрал типа за день.
2: Ну, да реально такой коленочный сценарий, типа вообще, типа они такие «Ой, ты пойдешь с нами?» 2 миллиона долларов. А что за работа? Не, не важно. Да, да, я пойду, я же вертолет, Нет. я человек на вертолете. То, да. что,
1: то что фильм закли заклишированный просто в мясо, это ладно еще. То есть, клише не всегда работает плохо. Например, вспомните фильм: Ну не знаю, там Зеленая книга, да, или, ну, ну, как, короче, И бывает клишированное кино, которое собрано как бы по там лекалам, но выглядит хорошо и смотрится бодро. Но «Армия мертвецов» — это реально, вот Цигулиев Николай сказал максимально правильно, это, это вот типичное нетфликсовское говнище, то есть это а, никогда Netflix берет клевого режиссера типа Альфонсо Куарона и тот снимает, ну ладно, выкупают, окей, okay, его фильм, или когда они дают деньги Скорсезе, да, там, и то Скорсезе там разгулялся и не везде, в общем-то, он был прав, да, в своих этих трех часах. А, но, но здесь это, это просто вот такой сценарий реально уровня вот а, уровня фильмов с Николасом Кейджем на 3 из 10 или Брюса Уиллиса, то есть это просто дерьмо, давайте вот, вот реально начнем с самого начала, да? А а, с
0: вами Николай Солнышко
1: Да-да-да, не, ну короче, короче, вот я просто, у меня ощущение как будто вы, я не знаю вы может этого не заметили, но здесь же, ну, с самого начала начинается дерьмо, то есть, во-первых Военные, которые потеряли этого зомби Которого они везли, да, во-первых Что за э, Что за зомби, которое Вы везете так, что он свободно Может перемещаться внутри э, Того места, где вы его везете, то есть Буквально машина перевернулась, и он Выбил дверь и вышел, то есть Почему он не закован в 3500 цепей какие-то или
0: вообще усыплен? Ну, Помните, неважно. В... Хорошо, мы забыли. В про такси 4 перевозили <къех> особо опасного преступника, который был...
1: Да. А там это человек, да. А здесь это, мать вашу, умный зомби. Во-вторых, история с умным зомби, она вообще никак не всплыла в фильме нигде. То есть, ну, в плане, что... Короче, получается, у фильма есть лор, да. Он прям такой... широкий, там много всего. Но они абсолютно ничего нам не объясняют. А извините, фильм идет два с половиной часа. Это зомби-кино, которое идет два с половиной часа. То есть это фильм, в котором нам должны объяснить, да? Но они не объясняют. И вот, значит, что это за военные, откуда они взялись, что это за зомби, про это мы все просто забыли. Значит, э, потом появляется какой-то лагерь. Э, они показывают, во-первых, это, конечно, смех. Они показывают, что, значит, зомби захватили Лас-Вегас. Там идет такое драматическое слоумо, значит... Э, драматическое слоумо-заставка, как всегда, у Снайдера. Только в этот раз плохая. Не такая, как в хранителях, например да, там вот Если вы хотите понять, что такое Великая заставка в слоумо у Снайдера Вот в хранителях, это было круто А то, значит, вот они закрывают Внимание, тремя контейнерами Они закрывают зомби от людей Тремя контейнерами Три контейнера это реально 15 метров Я могу перелезть при большом желании Эти 15 метров, если прям очень сильно захочу А, как бы, а я э, толстый э, пенсионер с ковидом Понимаете? А там они от зомби так закрылись. Никаких там электрошоков, какой-то серьезной охраны, чего-то там, то есть этого нет. Но более того, ладно, обычные зомби, но там же есть умные зомби, которые... Альфа, если... альфа-зомби Альфа, да, альфа-зомби, которые кусают других, и те тоже становится альфа. Альфа-зомби, это нам тоже не совсем объяснили, что они из себя представляют. То есть, судя по всему, они могут заниматься сексом, потому что одна из них была беременна. Ну, то есть там вот, вот опять же говорю, лор большой, но ни хрена не объясняют. А, значит, блин, э, когда этом... Зак
2: Снайдер лезет вот в это, типа, беременные зомби, это вот у него уже было в, в «Рассвете мертвецов» такой же момент, я вообще подумал, что эта сцена тогда должна была фильм похоронить, но как бы пронесло, но этот фильм точно похоронен с этим моментом, я считаю.
1: Не, ну ты понимаешь, беременные зомби в плане, когда эта беременная женщина стала зомби, это сильно, ну потому что это просто вот, ну типа, тебе показывают, и ты такой думаешь, блин, же есть. ну вот, вот такое. А тут как бы, это не беременная женщина, которая стала зомби, а это конкретно у альфа-зомби была подружка альфа-зомби. Он ее, значит, занялся сексом. Неизве...
2: Не... А нам это показывалось. Да,
1: нам этого не показывают, но ребенок, который внутри ее, там есть сцена, где она умирает. Он, простите, вытаскивает из нее мертвого ребенка, и он такой, как бы альфа-ребенок, какой-то светится синим, что-то такое. Вот. То есть, очевидно, что это ребенок. А, ну и плюс, там же, ну как бы это прям такой совсем зародыш. То есть, очевидно, что это произошло уже после того, как. А, случилась эта зомби-история, потому что она там, как минимум, ну сколько, полгода, наверное, так было или дольше. Ну, короче, что за альфа-зомби? И эти альфа-зомби, они, они могут одним прыжком эти 15 метров преодолеть. То есть вообще никакой проблемы в том, чтобы эти три контейнера перепрыгнуть. Ну, короче,
2: нет. хорошо, тут я могу найти объяснение. Там как бы вот эта самая блондинка-проводник, она такая говорит, это их царство.
1: Да, она это говорит, но это бред. Ну, то есть, ну, то есть, типа, если вы боитесь зомби-апокалипсиса, вы должны защищать от, от зомби тем более от каких-то альфа зомби то есть если какая-то женщина проводник знает что там альфа зомби значит наверное и государство правительство должно знать это потому что там есть альфа зомби то есть это чушь хорошо мы идем дальше сейчас, подожди этим?
0: знаешь у меня сейчас э, э, флешбэк э, к моменту когда мы обсуждали прибыть э, при, притяжение прибытие как там фильм Вандершучка э, назывался потому что притяжение. там же притяжение там же тоже оцепили как, Каким-то деревянным забором. И они же точно так же там проклад, прокрадывались через один контейнер точно так же, да. И я тогда, когда мы обсуждали этот фильм, я плевался, ругался. Неужели Зак Снайдер учится у, у Пантурчука?
1: Ну, то есть здесь история, вот смотрите, вы там потом перехватите, расскажете, что хотите. Просто... Вот я, меня это реально это до глубины души меня убило, вы понимаете? Зомби могут прорваться за кордон. Они могут вообще без проблем это сделать, но они этого не делают, логики нету в этом. Потому что зомби умные. Их задача какая? Расширить свою армию, там это показывается. Они этого не делают, окей, все, забыли. Допустим, лагерь. Вот этот лагерь, это просто жопа, чуваки. Я просто в шоке был нахрен с этого лагеря. Во-первых, лагерь находится реально в двух метрах от этих контейнеров, где зомби. То есть... Какой идиот там построил лагерь? Лагерь там, в двух метрах, реально. Во-вторых, то, что они вообще показывают, что это, значит, есть какой-то лагерь, в котором живут, очевидно, беженцы из Лас-Вегаса, которые захватили зомби, да? И там люди живут в каком-то страхе, они там что-то, значит, страдают, и их там харасят злобные мерзкие охранники, которые ходят с автоматами. Объясните мне... Нет, подожди, подожди. А вот, вот ты, сейчас, ты сейчас начнешь защищать, но ты сейчас... Объясните мне, почему люди не могут выйти из своей палатки и ножками оттуда уйти? Что, что они ждут? Что это, за, что это вообще за бред? То есть это сама концепция этого лагеря, это какой-то какой шок вообще. То есть что это такое? Знаешь, ну, я не знаю,
2: зачем ты так... Ну, реально, ну, лагерь и лагерь. Просто это такая аллюзия наполовину на ковидные карантинные зоны. Наполовину это аллюзия на мексиканские лагеря, которые там вот у границы расположены. Но... Да, но, но причем здесь Лас-Вегас, зомби. То есть смотри, они, как бы, они ходят. Да блин,
1: Николай, ты что не понимаешь? Там рядом в двух метрах находятся толпы зомби Тысячи, может быть миллионы зомби Мы не знаем точно сколько Огромное количество в Лас-Вегасе людей стало зомбаками Они разбили какой-то непонятный лагерь Ходят там, что-то людей стращают Вместо того, что... То есть это вообще не должно было быть Вообще никакого этого... То есть вы понимаете, что там ходят военные А в то же время там какая-то женщина Которая живет в этом же лагере Водит за бабки людей Как бы по ту сторону в лас вегаса То есть по факту под носом у, госу... у правительства значит, какая-то жизнь. Там женщина. было написано,
2: Водит? что в этом лагере вообще вот в этом месте, типа, не действуют законы США. Поэтому она тоже, может, она платила деньги там этим солдатам, чтобы водить туда людей. Ты понимаешь, на да, самом деле, вот за это за я, я, я Тут, короче, на самом деле очень интересный момент, а, то что реально вот этим городом, а, в котором, значит, случился зомби-апокалипсис, выбран Вегас. Потому что, типа, Вегас это город, в котором, наверное, очень много наличных денег. И, на, и, конечно же, очень много людей хотело бы туда попасть. Типа, вот, даже как бы зомби, но там типа деньги. Ну, это интересный момент. Но ну, да, на ну, лагерь вот это вот ну, это сделано, конечно, все очень плохо. И как бы очень типа символично. Там какие-то три палатки стоят около этого. Да, это, про ну, это
1: просто это дешевейшая. Дешевейшая халтура. То есть, они могли бы просто. Никакого лагеря не делать вообще, и вообще и было бы нормально, они сделали этот лагерь только для того, чтобы в этот же лагерь поселить девушку, которая водит людей как бы в Лас-Вегас, но эта, же, эта девушка могла быть просто где угодно, любым персонажем, и было бы нормально, но нет, они вместо этого запихнули туда какую-то а, сердобольную маму двоих детей, а, значит, и дочь главного героя, которая, ой, так за нее значит, переживает... И она говорит отцу, вот я пойду какую-то рандомную бабу спасать туда, если ты не возьмешь меня и туда, я уйду туда одна, и тогда, скорее всего, погибну. И ты такой думаешь, что это за дешевое дерьмо, мать, что это за дешевое дерьмо, типа, да, ты пойдешь туда и погибнешь, и что ты добьешься? Может быть тебе нужно нормально с отцом поговорить, объяснить ему по-человечески, а не хамить? Что
2: это вообще? Ты, ты сейчас как Женя начал 19-17, типа каждый кадр разбирать. Давай. Я, что потому можешь, мой, давай. что у меня от этого фильма сгорело, Пожалуйста, жат, давай, каждого. Перейди, пожалуйста, хорошо. вот к основным. Вот бери основные моменты сюжета, а не мотивацию третистепенных героев. Вот я это все говорю, я это все рассказываю, потому
1: что мотивации здесь нет ни у кого вообще нормальной. Это просто фильм, который ни, ничего нам не дает. Вообще. Все герои, ну вот практически все герои здесь лишены харизмы. Они все ведут себя по-хамски, они абсолютно тупые. А самое главное, что умирают они все абсолютно одинаково. Сначала они отстреливаются от зомби, но потом зомби все-таки их достает. Все. Это как бы вот все приемы Зака Снайдера в этом фильме. Они на том, что герой отстреливается-отстреливается, э, но потом все-таки перестает, потому что зомби его укусает. И он такой, блин. Поним? И все, это просто клише на клише. Хорошо, а что это за э, бредовые моменты с тем, что вдруг внезапно, значит, медвежатник решил чернокожему чуваку спасти жизнь? Что это такое? Ну, они, есть, он просто ну, вдруг...
2: Подружились они, я не знаю. Ну вот за сколько, за
1: 20 минут подружились? А, хорошо, а что это за, за зомби-робот? Вот это тебя не заинтересовало? Зомби-робот. зомби, -робот. зомби -робот, они... Напомни. Там был момент, когда они бежали, значит, через Вегас. А, ну, через там казино какое-то, а, и, а, значит, убили одного зомби, и он упал, и под ним было как бы не там кожа, мясо, кишки, а, а железное, типа он робот. Я а просто я прочитал потом про это в интернете. Да, там был такой момент, и я еще такой говорю, Настя, это говорю это, это что, это зомби-робот? Откуда здесь нахрен зомби-роботы? Потом выяснилось, что а, в скором времени Снайдер запустит а, мультсериал, тоже на Нетфликсе по мертвецов, и там уже объяснят, что это за зомби-роботы. Ну, ну, это... Короче, я просто, я реально, я, я от этого фильма просто в шоке. То есть я, правда, я его смотрел, я такой думаю, что это правда такое говно? Это правда такое говно? Просто, ну, типа... Бесстыдник Зак Снайдер просто это это, это, это халтурная дрянь вообще блин, нельзя правда
2: вижу зомби-робота, блин, это блин, на самом деле это троллинг уже какой-то просто, по-моему. Жень, раз, может ты нам что-нибудь скажешь, Снайдер?
1: а то
0: что из тебя вытягивать? Давай, ты тоже. Да, нет, мне кажется, у тебя такой фонтан эмоций было, что. Нет, я хочу. Слушай, ну тебя я согласен, это вообще ничего не, не дает, и опять же, когда я его смотрел, вот сейчас будет киллер фраза, ребята, я на середине. Остановил и пошел мыть посуду Потому что я, во-первых, не мог Вытерпеть <laughs> то, что происходит на экране Я подумал, что мыть посуду Интереснее, чем смотреть этот фильм Это Я правда. вам честно говорю я, я вот помыл посуду, реально ага. все перемыл Пока мыл, обдумывал то, что я увидел такой, ладно, хорошо, 15 минут прошло, я вернулся и продолжил, досмотрел до конца. Короче, этот фильм ничего не дает, он, опять же, да, я полностью согласен, что это халтура, и это слово у меня возникло во время просмотра, я так, я так его и описывал одним словом. Еще один такой момент, то что этот фильм, он не следует сам своим законам, которые он же сам и по себе придумывает, да, рассказывает зрителя. Смотрите, там, значит, кусают человека, и он через... Секунду, ну да, я не знаю, ну ладно, не через секунду, через минуту становится зомби. И его приходится убивать. Ну то есть укус, минута, и он уже зомби. Какого фига... Чел с бабками вылез Прошел через, там, не знаю Какое-то огромное
2: количество э, Пространства Кор Так, Жень, Жень, вообще-то Суперляп тут будет, что он вылез Вообще-то после ядерного взрыва Я как бы, Окей, это,
0: okay, это хотя бы напрашивалось Понимаешь, то есть они, специ правда, они специально Оставили да. там чувака, и ты такой думаешь Окей, okay, он же там что-то с ним должен А произойти. что стало с ним? Да, На самом да. деле, если бы про него Ничего не сказали, это было бы намного интереснее Ну ладно, раз они его показали, то есть там временной отрезок, я не знаю какой. И только в самолете. Может быть, чернокожие персонажи, у них антидот, там есть какой-то, который замедляет проникновение. Расизм. Не одобряем. Не, ну просто это такой дикий ляп, который на фоне всего прочего просто добил. То есть я до этого смотрел, такой думал, так, ну нет, ну нет. А в конце вот еще вот такой. И, кстати, да, и с моментом вот этого сейфа, когда вот этот вот. Немецкий э, человек Когда выбежали вы эти зомби Первая мысль такая Бегом обратно в сейф Закрывайтесь там и так далее э, Нет нужно было вступиться в схватку И даже потом Когда была возможность еще раз туда пойти Нет нужно было собой пожертвовать Чтобы умереть И спасти какого-то ненужного персонажа Абсолютно Он просто бред Он настолько же второстепенный Как все остальные второстепенные и типа почему они решили его оставить живых почему он с деньгами вышел ну то есть понятно что там как бы есть завязка на то что он останется жив и нью Мехико. дальше наверное заразит но это все конечно такое знаешь вилами на воде писано экшена мало его практически нет то есть выстрелы крутые хэдшоты люди проставляют будь здоров вот эта вот этого девочка главного персонажа она берет пистолет и просто 15-16 патронов из магазина, она все попадает просто вот в яблочко всем этим зомби. Весело, весело. Надо отдать должное персонажу, которая играла пилота вертолета. В конце вот женщина неплохо сыграла. И, кстати, вот в интересных фактах написано, что ее заменили на постпродакшене.
2: И, да, ее с ней... Там был какой-то другой... Какой-то мужик играл эту роль. Потом его обвинили в сексуальный... Это просто какой-то мужик.
1: Это Крис Дели. И Я вот прям сейчас, вот прям в эту секунду я зашел посмотреть его активности. знаете что, он каждый день что-то выпускает в Твиттере и в, в Инстаграме. Постоянно постит сторисы. То есть у него... Как бы его вроде как везде забыли. Вычеркнули там его из Netflix и прочее, прочее. Но а -а -а, типа в остальном он... Живее всех живых ну, Он, кстати, он играл, плохо. вот
2: жалко Вот вы не смотрели сериал Ю А у него там была довольно большая роль а во втором сезоне Я сейчас, кстати, я, я сейчас только сейчас понял Кто он такой, Я вообще, да, он до хрена Где сыграл, э -э, вот он, он о, Короче, о, дядь, если, если бы он Сыграл, это был бы, блин, самый известный вообще актер этого фильма после э, Дэйва Батисты. Но да. вот, вот мне, кстати, эта женщина... Тетка, была, на что... которую ее заменили, Она странная. В конце понравилась. Она суперстранная.
0: Вот эта нетфликсовская повестка с этим всем а, а, унижением женщин, а, там, не знаю, феминизмом, сильными персонажами женскими. Фак, ну это так просто наиграно. и, опять же, и с чернокожими. Я ничего против не имею. Это круто. Терминатор 2. Forever. Классные персонажи. Но, блин, ну здесь, ну это так коряво вписано, что я, естественно,
1: да, это, да, блин, мы, мы можем продолжить разбирать просто фильм хоть по кусочкам. Например, вот как вам момент, когда Значит, мужик, который их нанял, отправил с ними своего человека, который такой мужик, который похож на этого типа из, из Звездного Десанта. Забыл, как его зовут. Ну, в общем, понимаете, да, о да, ком я, он, я говорю? На Вандина. Да, похож на Каспер Вандина, но это не он. Вот. И, значит. Вот он его отправил с ними, а мексиканец-блогер взял с собой какую-то бабу просто, просто рандомную. И вот они идут, и это, и простите, рандомная баба говорит ему, типа, ты какой-то подозрительный, я тебе не доверяю, какого черта ты с нами делаешь. И я такой думаю, ты просто пришла в помещение без приглашения с твоим другом, а этого мужика отправил заказчик. Типа, что вообще? Почему? Почему ты задаешь эти вопросы? Ладно, Николай, есть, да, у, тебя там...
2: просто, у тебя просто логика такая. О, заказчик приказал, надо так делать. Ты такой, о, а где нет, брифы? у меня там, логика это... такая.
1: Нет, в смысле? Отправил с ними сопровождающего. Да, ну, ладно, Николай, я понимаю, что ты как это, да, можешь можешь продолжать гнуть эту линию, но я здесь прав. Это просто чушь. То есть здесь но нет ни прав... классного.
2: Николай, но ты прав в духе своей патерналистской рабской логики. Это понятно. Но как бы...
1: Короче, здесь, здесь реально, то есть если вдуматься, здесь есть симпатичные персонажи. Во-первых, Дэйв Батиста, во-вторых, вот женщина, которая его как бы подруга, которая в него в том числе влюблена, она просто симпатичная, ну в смысле симпатичный персонаж, а не симпатичная женщина. Так, ну, хотя она, и, как женщина, тоже симпатичная. Просто э, вроде прикольная, но ее не раскрывают абсолютно. А потом, значит, э,
0: там есть... Но персонаж э, вот по имени вот...
2: Койот, эта женщина, она прикольная. Она реально да, плохой персонаж. Ну, и, я, бы, актриса кстати, такая, ну... в
0: новом Терминаторе сыграть какую-нибудь сильную женскую роль. Так, кстати,
2: да, она, она очень... Блин, я понял, реально, она, она точно так же. Вы не смотрели последнего Терминатора? Нет? Я смотрел. Там я уже... Там вот девушка, которая играет Маккензи Дэвис, типа, которая там... Вот она точно такая же какая-то, тоже такая... Вот
0: один в один. Да-да, я к этому реклодил. Да,
1: да. Ну вот, подожди, сейчас я, я договорю. И Медвежатник тоже там симпатичный персонаж. Но как но бы, они а, сделали
2: там... его полным идиотом, который... о этот сейф, как же я от него получаю оргазм. Ребята, ну зачем вы это делаете? Не, и как не, бы, он он, это, он, он пока показывает какой-то... Такой... Не знаю, какой такой... Короче, мне кажется, что комичные немцы, это, это не работает. Немцы не должны быть такими
1: комичными. Это, мое мнение. это по крайней мере немножко этот фильм как-то разбавляло. Но тут вопрос в том, что они ни одного персонажа не, не, не раскрыли в итоге. Они все бездарно погибают. То есть вот абсолютно все бездарно. То есть там как бы там весь фильм расставляются чеховские ружья, весь фильм. И ни, ни одно не выстреливает. Просто вот, ну ладно, хорошо одно выстреливает. А, типа, они заходят на территорию. Там появляется этот зомби-тигр. И, в, и там ближе к концу зомби-тигр Типа убивает одного из персонажей, но Это как бы Ну к этому просто не совсем вело, то есть вот там Есть мужик, который их предал, он их предал Тут же погиб, ты такой, ну
0: ладно <свёздить> ну, то есть... Ребята, я вспомнил Самый главный косяк, который <свёздят> От которого я фейспам словил Они, значит, несли на себе Канистры с бензином Не знаю, там солярой какой-нибудь Значит, огромное, огромное помещение э, вот этого казино с лифтами, с игровыми автоматами, со всем со, со светом, со всем прочим. Как вы думаете, сколько электричества потребляет такое помещение?
2: Ну да, типа они залили. Запустил генератор.
0: Я просто вообще выпал. Это настолько тупо. Это настолько тупо, что это вообще
1: жесть. Слушай, ну я об этом даже не подумал, ну просто потому что я типа гуманитарий, но тут хорошо, а вас не смущает, что а, ту, чернокожий мужик а, взял с собой огромную такую мощную такую клевую бензопилу, чтобы рубать зомбаков и вообще даже не запустил ее на территории, ее один раз ей воспользовалась один из персонажей, чтобы стену прорубить. Это такая чушь! Типа, это же бодрый зомби-боевик, он же такой даже немножко с юмором. То есть, как бы, здесь должно быть веселое зомби-рубилово. То есть, я, честно говоря, ожидал, что армия мертвецов это будет какой-то такой симбиоз зомбиленда, а плюс, ну, потому что я там что трейлеры смотрел, как-то это вот, как-то было что-то с какими-то комичными моментами, плюс вот, типа, снайдеровская, там, снайдеровский размах. А по итогу это получилось, что это просто вот, это как э, какому-то, ну, молодому режиссеру дали... А, там, или не молодому, а там старому режиссеру, который всю свою жизнь снимал говно, вот ему дали типа бюджет в 90 миллионов. Я короче, Он снял думаю, более честно,
2: говно. я, короче, думаю, что это реально проблема просто в Netflix: то, что вот они кино, я не знаю, ну, но это реально вот. Ну, Netflix, да они говно такое снимают, я боюсь, что реально тут дело не только в Снайдере, я не знаю почему, нет, подождите. может контроля нет какого-то, может говорят, да делай что хочешь вообще, да, ну, реально, ну, для Warner Brothers, ну, Снайдер, ну, ни разу не снял такого плохого фильма, откровенно, который и технически такой дегенеративно плохой, тв такой картинки, и сюжетно, и, ну, ну, реально, рассвет мертвецов ну реально даже... Даже гораздо в лучше просто. Что-что? был ну, лучше. Даже «Рассвет мертвецов» гораздо лучше был вообще. А я, я, вообще люб, я вообще
1: люблю «Рассвет мертвецов». Я не знаю, что у тебя к нему притынет. Ну, «Рассвет, не люблю... «Рассвет мертвецов» — это один из самых качественных зомби-фильмов вообще, что я видел. Я просто не очень... Вот, и, и вопрос отсюда. Почему сейчас вышла такая херня? Ну просто этот фильм, он реально он хуже, чем вот самый плохой фильм Снайдера, на мой взгляд, это... Запрещенный прием. Запрещенный прием, конечно, конечно. Вот. Потому что запрещенный прием он снят по, типа, по его сценарию. Зак Снайдер, очевидно, ну, типа, он очень слаб в проработке персонажей, в принципе. Вот. И как я уже говорил, если ему не давать какой то литературную или комиксную основу, он как бы он не справится. Но даже запрещенный прием лучше.
2: Короче, я перед, я перед выпуском сказал, типа, Жень, фильм как будто снят на каноновский полтинник 1.8. Он так выглядит. Я сейчас смотрю на кинопоиске камера Red Monstro, лейка M and Canon Lenses. Ну, типа, он реально снят на линзе Canon. Но, не... <смех> Но я не думаю, что это... <смех> сейчас посмотрим, что это за камера Red Monstro, которая дала такую гаюнейшую картинку. <смех> Кстати, небольшой факт. Блин, это, блин, ребят, эта камера стоит 60 тысяч долларов. Ну, не знаю, почему так плохо вышло.
0: Можете за меня порадоваться, я этот фильм посмотрел на Netflix.
1: Я очень, я очень рад за то, что ты преодолел. А, ну это очевидно, ворованный, да?
0: Ну просто друг жил у нас, пока мы были в отпуске, да, и он оставил свой аккаунт и сказал, ну, можно
2: <смех>
0: а,
1: да А я заплатил <смех>, Потому что я плачу за Netflix Ну, в общем, это, это прям ну, то, то есть так можно сказать Я, честно, последнее время э Я начинаю задумываться о том, что я, наверное, не хочу платить за Netflix больше То есть вот э Ну, не то чтобы мне прям жалко 250 рублей в месяц Но что-то я подсижу сижу и такой думаю на кинопоиске раз в неделю выходит какой-то охрененный сериал с рейтингом 8. На Netflix раз в неделю выходит какой-то хреновый сериал с рейтингом 6. На кинопоиске э, появляется там какой-нибудь качественный русский фильм, который только что шел в кинотеатрах, типа фильма Огонь. На Netflix появляется что-то типа армии мертвецов. Вот зачем Netflix? То есть, вот сейчас я раньше Netflix очень сильно любил. Мы там очень много смотрели клевых документалок и прочее, и прочее. Но сейчас я захожу на Netflix, и я не могу выбрать вообще, что посмотреть, потому что там либо какая-то хрень для подростков, типа там. Кровь и кости Винкс Вот эта вот вся такая параша Либо там очень много аниме Но я как бы аниме Ну я к нему нормально Но я просто не смотрю в таких количествах Более того, лучшее аниме, что там есть Там не переведено даже субтитры. Вот Очень много корейского контента Огромное количество Чего я тоже не фанат вот. Ну и все. И как бы оригинал Netflix в этом году реально хорошего пока, по-моему, ничего не вышло. То есть вот они, ну, они купили Мичела против машин, который мне понравился. Тоже помойка а -а -а. полная. Ну, это вот тебе помойка. Мне он как бы зашел. Но вот второй сезон любой смерти роботы»
2: сливной. На помойку. Просто. Плохо. Это не то, что на вообще. помойку. Это, это вообще это, это куда, это, это просто ну, на, на самую грязную помойку. Это, вот, вот был фильм в 2019 году на Netflix. Это уже один из первых, что я там посмотрел. У меня даже тогда подписка была бесплатно. <смех> вот были времена. Может, помните, бархатная бензопила? Я вообще не знаю, да. всего его посмотреть решил, но ну, просто потому что там играл Гиллин... Джей Гиллинхол, Джон Малкович, я такой у Рено неплохий актер. И реально это такая вообще такая хрень была. Дальше, что еще было плохое из фильмов? Ну я не знаю, кто кому-то понравился Тайлер Рейк, но ну, это тоже просто тупой бейбер. Нет, вот ну,
1: Тайлер Рейк нормальный, но он давно был, как бы, это дело, но дело не в этом, целом. дело в том, что Netflix редко уже что-то хорошее делают, и что-то вот, не, понятно, что у них там выйдет много всего потрясающего в ближайшие там годы, но скорее всего, вот реально потрясающего будет один-два фильма в год. То есть вот там ближайший какой-то Ах, что там, что-то с Леонардо Ди Каприо. А Леонардо Ди Каприо как бы плохие проекты не
2: выбирает. же который думаю, фильм Дэвида надеюсь... да, Орассела, да, согласен. Что еще потом на Netflix? Да. Это самое был этот Six Underground с Райаном Рейнольдсом. Я не смотрел его, кстати, но у него тоже очень большой бюджет, и рейтинг уже 6.0. Потом этот фильм с двумя э, толстыми актрисами, которые ну, там. хотя бы понятно. Этот Thunder Force, понимаете, да, этот фильм с, с тоже все плохо. Э, да. С трейтингом там 3,5. Э, ну как бы, че? Netflix. Как бы ничего. Такие да. вот фильмы, конечно, выпускать. Я не знаю, у них, может быть. Ну, короче, во-первых, нужно исходить из того, что у них немножко тоже другая, это самая другая стратегия. И может быть и не так важно, чтобы у фильма вот прям был высокий рейтинг, чтобы, потому что не нужно же покупать им билеты. Я тоже, я все равно с трудом понимаю, как у них модель монетизации.
1: Не, модель монетизации у Netflix прекрасная. Там самое большое количество подписчиков среди стриминговых да, сервисов.
2: Я верю. И как бы как, вот. Конкретный провал какого-то фильма там, наверное, не так очевидно, когда фильм выходит, так когда фильм выходит в кинотеатр, и вот никто на него не идет, да? На этом, это не так очевидно, но реально хоть... все будет у них, конечно, хорошо, но такие фильмы снимать. Ну, я не знаю, там какой -то, какой то человека нужно поставить, чтобы там кино нормальное появлялось. Я вообще.
1: Ну, в общем, ближайшее хорошее, что я там жду, это вот «Обитель зла. Бесконечная тьма». Это будет, ну, типа, односезоновый сериал, он выйдет в июле. Вот это должно быть прикольно, потому что, ну, «Обитель зла» — это, в принципе...
2: Давай, это сериалы за скоб. Сериалы хорошие Netflix.
1: Не, как бы хорошие, но ну, нет, это вне, вне сомнений. Сериалы у них в сравнении с фильмами, они просто потрясающие. Но чего-то такого запоминающегося классного э, Выходит не так часто просто Поэтому я и докопался Но в целом, да нет, Netflix, конечно, молодцы а, В общем, не, не смотрите э, Армию мертвецов Просто потому, что это будет э, пустые Два с половиной часа Они не развлекут, то есть там нет никакого развлечения Это только, только -то, Какое-то недоумение вызывает То есть ты смотришь и такой Блин, ну тут что такое, собрали Кучу людей, какие-то серьезные, взрослые актеры да а не серьезно, наоборот,
2: актеров просто на помойке набрали, как и сценарий ну, Не, ну, есть, ну
1: какая в... разница, ну в смысле взрослые люди, там Батиста, там ему сколько, 50 лет <связь> Там еще какая-нибудь, э, ну, просто,
2: бля э, 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 <связь> Удивительно, <связь> как молодо выглядит немецкий актер, которому 40 лет оказывается
1: Да, ну он, он, он прикольный, <связь> вот, Но это да, это все, конечно и, Да, и, конечно, так как, опять же, этот фильм посмотрело рекордно большое количество людей для Netflix это как раз не провал. У него наверняка будет сиквел, и плюс там через там, какое-то время выйдет мультсериал, который тоже Зак Снайдер делает. Поэтому у «Армии Арми мертвец». То есть Netflix может себе позволить клепать дерьмо просто сколько угодно. Там фильмы с рейтингом 5-6, это вот Netflix может нормально. А другой вопрос это то, что вот вам смотреть его не стоит. Если, например, вы, у вас еще нет Netflix, и вы думаете активировать пробную подписку, чтобы посмотреть там Зака Снайдера, вот <смех> ради этого можете не делать. Да, там.
2: Ладно, Николай, достаточно, я думаю, по, -по, -по этому поводу. <смех>
1: <смех> <смех> так, я отдам все. Мы, мы, можем, мы можем прощаться, в принципе. У нас уже выпуск получился довольно большой. Все рассказали, все, что хотели. Поэтому... Поэтому да, если, если вы, вам есть что добавить, добавлять, если нет, тогда давайте прощаться.
0: По итогу этого выпуска в итоге получается, что Кинопоиск уделал Netflix. Ну, однозначно,
1: на Кинопоиске как минимум, вы можете посмотреть Дело Храбрых по подписке, и уже будет... А, а вообще, реально, а Медиатека, они на этой неделе, они всех победили, потому что они у себя эксклюзивно запустили друзей. Вот, вот, вот этот эпизод. Поэтому заодно это можно сказать, это вот это такая же победа, какая была у Кинопоиска когда они Лигу справедливости Зак Снайдера выкупили. Вот так же с друзьями сейчас, а медиатека. Молодцы! Вот, да. А Netflix на этой неделе слились, но я не вернулся. Вот. Окей. С вами был Николай Солнышко.
2: Николай Цигулиев, Евгений
0: Москвин.
1: Кактус подкаст. Всем пока. До следующей недели. Пользуйтесь бусте. Пока-пока.